0: Wie heißt nicht nur die Halbglatze und der Lange, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, unserer kleinen Podcast-Reihe. Und heute haben wir es endlich geschafft, also es hat ja wirklich ein bisschen gebraucht, bis wir zum Aufnehmen gekommen sind. Und zwar werden wir uns heute endlich mal nicht mit Filmen beschäftigen, sondern mit Serien. Aber auch nicht mit irgendwelchen Serien, sondern mit, na gut, zwei, also eine, eine, der, Serien, eine der beiden Serien ist ziemlich aktuell, die andere noch nicht. Genau, Luis, du kannst aber gerne sagen, um welche Serien es heute gehen wird.
1: Die Mandalorian und WandaVision, also zwei Disney Plus Serien. Und äh, ich würde sagen, wir reden aber nicht nur über die beiden Serien, sondern auch an sich ein bisschen über Disney Plus, weil das gibt es ja jetzt, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr. Ich glaube, mhm. ein Jahr und eins pro drei Tage. Äh, und wir können ja mal an sich unsere Meinung auch darüber sagen.
0: Aber ich finde, es ist doch ein ganz guter Start, oder? Wir können mal zu Anfang sagen... Was du von Disney Plus halten? Also du kannst gerne anfangen, wenn du.
1: Also ich muss, also ich muss äh, wirklich sagen, mhm. ähm, ich finde halt langsam, dass also Netflix gilt ja immer so als Streaming Non Plus Ultra, ne? Ja. Aber wenn du das mal dir so anguckst, mal so Netflix mit äh, Disney Plus verglichen, Disney holt krass auf. Das stimmt. Also, das ist, das ist wirklich ja. heftig, weil, wenn du dem, wenn du mal alleine guckst, alles, was jetzt noch durch das Disney Plus Star da hinzugekommen ist, hm. ist schon krass. Ja. Äh, ja. 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 Ne, also ich muss, ich muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viel Disney Plus genutzt im letzten Jahr. Ich habe, glaube ich, nahezu jeden Marvel-Film mir nochmal angeguckt. Manche sogar zwei, drei Mal, wie Endgame oder so. Ja,
0: das kann ich. Habe ich auch
1: gemacht. Ähm, alle Star Wars-Filme habe ich nochmal geguckt. Ich habe ja. Star Wars The Clone Wars nochmal, die letzten drei Staffeln alle geguckt. Mandalorian dreimal durch, Wonder Vision zweimal. Hm. Dann noch etliche andere Filme.
0: Grüße gehen raus an Starship Troopers.
1: Sag nichts gegen diesen Film, ich liebe den.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ähm, nee, aber willst du noch was sagen? Nee. Ja, Mach dann, du. weil ich hatte Disney Plus ziemlich lange nicht auf dem Schirm gehabt, also ich habe immer Werbung dafür gesehen, aber es war jetzt nie so, dass ich mir das holen wollte, bis... Star Wars Star Wars The Clone Wars Staffel 7 rausgekommen ist. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Disney Plus, damit ich diese siebte Staffel mir anschauen kann. Weil Star Wars The Clone Wars war meine Kindheit. Also mit den Filmen von Star Wars war Star Wars The Clone Wars meine Kindheit. Deswegen hatte ich halt natürlich Bock, das Ganze zu Ende zu schauen. Und ich habe auch, dadurch, dass man halt alle Marvel-Filme hat, jeden Marvel-Film nochmal gesehen. Ich habe die X-Men-Filme auch mir nochmal reingezogen. Weil zum Beispiel Logan hatte ich nie auf dem Schirm gehabt habe ich den angeschaut und der war großartig. Also Logan, ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ja und insgesamt, wenn, wenn man jetzt auch mal bedenkt, was jetzt noch kommt, also es kommen noch so viele Marvel-Serien jetzt auf uns zu. Black Widow wird auch auf Disney Plus veröffentlicht, was natürlich auch eine total coole Sache ist. Also das kann ich auf jeden Fall gutheißen und ich glaube nämlich auch, dass ähm, Disney Plus auf jeden Fall mit Netflix ähm, auf einem Stand sein wird, aber auch sicherlich vielleicht noch weitergehen wird als Netflix. Größer wird als Netflix. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Na, was, was ich mir halt vor allem vorstellen kann, ähm, also Netflix wird ja sicherlich ihre eigenen Produktionen weiterhin auf der Plattform behalten. Aber dass halt diese ganzen Lizenzdinge halt irgendwann dann auch äh, verschwinden, weißt ja. du? Weil früher gab es ja, glaube ich, nahezu jeden Marvel-Film, nahezu jeden Star-Wars-Film auf Netflix, mhm. Und jetzt gibt es da vielleicht noch so 10, glaube ich. Ich bin mir ja. nicht sicher. Aber uns ja, verübeln, wenn, wenn Disney damit Profit machen kann, ist doch. Ja, ja, bestimmt. absolut.
0: Stell dir vor, DC macht dann auch noch einen eigenen äh, Channel ja, praktisch ja. auch.
1: H, H, HBO Max. Ach so, das, wird ja. Ja, das wird ja aber alles in. Ähm, na also, ist nicht nur DC, das ist ja Warner. Mhm. Ja,
0: ähm, stimmt.
1: Das geht ja alles Also um HBO, Warner. HBO ist ja im ja, HBO ist ja quasi der, der TV-Sender von Warner. Also da läuft ja Breaking Bad, Walking Dead und das alles läuft da, glaube ich. Bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, aber da lief ja auch zum Beispiel der Snyder Cut in den USA. Hm. Und äh, sowas alles, weil HBO Max gibt es nur in, in den USA, wie gesagt. Und sowas alles läuft dann in Deutschland meistens auf Sky.
0: Also in, We Bei Sk in so vielen Jahren erst, aber aber ich frage mich echt, warum die das nicht auch in Deutschland gemacht haben, also HBO Max, weil es gibt sicherlich überall Menschen, die sich das kaufen würden. Also ich glaube, Luis, ich spreche für dich, aber ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen allein. Na gut, Wonder Woman hat ja ordentlich Kritik bekommen. Ob ich mit denen angeschaut hätte, ist die Frage. Aber vor allem den Snyder Snyder Cut. Ja.
1: Snyder Snyder Cut.
0: Ach gut, nicht das ist. Snyder Cut, weil der hochgepriesen wird und nachdem ich Justice League geschaut habe. Kann es eigentlich nur besser sein als der erste, also als der Original Justice League. Deswegen hätte ich mir gerne angeschaut, aber spätestens, das wenn er jeden vor wieder rauskommt.
1: Es ist für mich auch immer noch so ein Wunder, ne? Joss mhm. Whedon, der hat, hat er den ersten Avengers auch gemacht? Ich meine, ne?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Jedenfalls hat er auch Age of Ultron gemacht und ich, ich finde ich find halt Age of Ultron richtig geil. Ach, warte mal, der sehen. ist
0: von Marvel zu DC gewechselt? Also hat er für beide? Ja, hm. und hat dann... Nee, der hat dann, von, der hat dann von der dann von Sex Snyder nämlich den, äh,
1: den Justice League übernommen. Hm. Und?
0: Na gut, Ach, also, aber das war der Typ, der den Film versaut hat, oder? Praktisch gesehen versaut. Naja, versaut. Ja, okay, guck mal, dann ist doch eigentlich nur Karma. Man kann doch nicht einfach von Marvel zu DC wechseln, ohne dass es... Probleme geben wird.
1: Ja, der hat tatsächlich den ersten Avengers auch gemacht.
0: Ach, du Gründer, ja.
1: Und der war als Drehbuchautor bei Alien 4. Also mich wundert's nicht.
0: Aber wie bei Alien 4 ist, ähm, Scheiße. Prometheus?
1: Nee, äh, Resurrection.
0: Ah ja. Ja, ich, ich glaube, äh, der Lieblingsfilm, ma oder? Mag ich nicht. Ja. Ja,
1: nee, aber der hat zum Beispiel auch tatsächlich an Toy Story mitgearbeitet am ersten, am das Drehbuch.
0: Das habe ich mir zum Beispiel auch noch nicht reingezogen. Also, weil mich haben immer die, äh, die Animationen vom ersten Teil so abgeschreckt, weil die nicht allzu gut waren. Also klar, für die damalige Zeit war das ja super. Aber ich glaube, da muss man ja auch noch mal die vier Teile reinziehen, weil die das ja auch alle auf Disney Plus gibt. Von daher sollte ich das ja vielleicht mhm. mal nutzen.
1: Also, ich habe äh, alle Toy Story Filme, glaube ich, gesehen. Mhm. Aber halt immer nur einmal. Also, ich habe zum Beispiel äh, den vierten habe ich mir im Kino angeguckt, aber danach nie wieder. Ja. Weil, ey, for real, der war für einen Animationsfilm, der war gruselig. Weil die sind da in so einem Antiquitätengeschäft und da laufen irgendwelche Puppen da rum, ey. Nee, die Puppen,
0: ey, gruselig. Also kann ich nachvollziehen, dass klein Luis da ein bisschen Angst hatte. Oha. Naja. Aber ja, wenn du das schon gruselig fandest, dann will ich nicht wissen, wie ich da gesessen hätte. Oder wenn ich, weiß, ich mir es gibt, jetzt
1: keine, es gibt, Es gibt jetzt keine Jumpscares oder sowas, aber.
0: Ich stell dir mal vor, einfach so in so einem Kinderfilm so ein Puppen-Jumpscare, also, Alle Kinder rennen einfach nur raus. Ich <lacht> die sich... würden das nicht mal verstehen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, Schiss hätte man trotzdem. Also, Borataina bin ich eher der Typ, der rausrennt und die ganzen Kitties bleiben sitzen. Das <lacht> so wird es dann aussehen. Ah, Wäre traurig. Wäre traurig. So, hast du denn noch abschließend was zu Disney Plus zu sagen, was du noch loswerden willst?
1: Ich würde noch eine Sache sagen. Ich finde es halt auch preis-leistungstechnisch sehr, sehr fair.
0: Stimmt. Ist es günstiger als Netflix? Weil, ich glaube, oder?
1: Also, es war vorher, glaube ich, bei 6,99. Mhm. Ist es jetzt bis August, glaube ich, noch, wenn du halt vor, vor Februar dir einen Account erstellt hast? Ja. Also, und seitdem halt Disney Plus daraus ist, kostet es, glaube ich, 8,99. Ja, das macht er. Und wenn du dir, ich glaube, bei Netflix gibt es für 9. 12 und 16 oder so Angebote. Achso. Und da ist es halt schon.
0: Aber das stimmt, weil bei Disney Plus kennen irgendwie so viele Leute auf. Also, ich zum Beispiel, ähm, neulich haben. Also, meine Schwester und eine Freundin hatten da, ähm, einen Film geschaut und ich konnte trotzdem noch auf meinen Account zugreifen, obwohl der schon benutzt ist. Heißt, da gibt es ja. dann gibt's ein Limit, wie viele Leute da gleichzeitig schauen können?
1: Na, ich denke mal, so viele Profile, wie du da erstellen kannst, also, ich denke mal, vier.
0: Hm. Was cool ist, weil bei Netflix muss man extra mehr sein, dass man dann mehr Leute schauen kann, oder? Ja, ja,
1: deswegen ja. Deswegen gibt es ja diese unterschiedlichen Angebote, oder? Mhm.
0: Ja, Disney Plus, besser. Ja, das wirklich, sorgt wahrscheinlich als Wirbel unter unseren vielen Zuschauern, was besser ist. Mhm. Disney Plus oder Netflix. Ja. Achso, ey, was ich voll vergessen hatte. Und zwar grüße ich jetzt mal kurz Tim. Vielen Dank, Tim. Weil der hatte nämlich zu unserer letzten Folge Gute Kritik da gelassen. Ähm, und aus diesem ähm, Ne, zu diesem Anlass Ne, oder aus, Also der hat mir halt gesagt oder uns gesagt Was besser sein könnte oder was anders Machen würde und ähm, Ein Grund oder eine Sache, die er uns sagte, war zum Beispiel Auch ein Instagram-Account Und es gibt schon ein paar Leute, die haben den schon abonniert Und Wir haben den Instagram-Account? Wir haben schon einen Instagram-Account, ja, den hatte ich schon vor einer einiger Zeit erstellt gehabt Ich, ja Der heißt Perfekt um jetzt mal Werbung in eigener Sache zu machen, die Halbglatze unter Lange, also die, die Unterstrich, Halbglatze Unterstrich, bla. bla, bla. Genau. Und ähm, der Anlass, dass wir das gemacht haben, ist einerseits, dass wir du. dort Folgen und so hochladen. Also, tut mir leid, Luis, du bist da noch nicht ganz drin. Ich sage das einfach mal, das wirst du so machen. Ähm, dass wir da Folgen hochladen da, und ähm, dass ihr das auch zum Ansa Anlass nehmen könnt, uns zu schreiben, worüber wir reden sollen. Also, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Einfach, dass ihr, wenn ihr einen Film habt, worüber wir quatschen sollen, wenn ihr ähm, Meinungen habt, über die wir reden sollen oder so, oder einfach selbst Meinungen loswerden wollt zu Sachen, die ihr vielleicht nicht so findet wie wir, wenn ihr sagt, Netflix ist besser, obwohl ich sage, dass der Plus ist besser. Dann ist es einfach, könnt ihr uns da einfach easy schreiben oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp, wenn ihr unsere Nummer habt. Einfach bloß, dass wir halt ein bisschen im Kontakt miteinander bleiben. Also, ich spreche jetzt euch an, ihr Zuschauer. Ist das eigentlich jetzt durchbrechen der dritten Wand, der vierten Wand? Durchbreche ich gerade die vierte Wand?
1: Naja, du spielst ja keine Rolle, also nein.
0: Okay, schade, schade. Okay, ich, spreche durch, ich durchbreche nicht die vierte Wand. Bloß einfach, dass ihr, falls ihr was loszuwerden habt, loszuwerden. Habt, ja. Dass er einfach äh, uns schreibt. Dass wir wissen, worauf wir eingehen können. Auch Kritik. Kritik ist auch sehr gern willkommen. Dass ihr dass uns das einfach schreibt und dann sehen wir, wo es hinführt.
1: Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Ich wusste nicht, dass mein Podcast äh, sich anguckt.
0: Ja, äh, entschuldige. An du sagst Hörer. mal
1: Zuschauer, Zuhörer, Mann.
0: Hm. Gut. Sorry, dann. Ihr Zuhörer. Ja, stimmt, das macht schon eher. Wollte sagen, man hört sich ja also auch es Also
1: kann, es, kann es kann auch sein, dass sich Leute das angucken, ich weiß nicht. Ja, aber. die schauen
0: sich dann unser tolles Profilbild an, während sie sich unseren Podcast anhören. <lacht> Wenn ich... ver. Ist, ist gut. Wir haben ein tolles Profilbild. Ich sag's, wie es ist.
1: Meinst du, ist das Vorgegebene da bei Spotify?
0: Bei Encore, Richtig, genau. Und übrigens, <lacht> ich es immer noch nicht hingekriegt, das mit der Kohle zu machen. Also wir kriegen immer noch kein Geld dafür.
1: Aber, also, warum machen wir es überhaupt?
0: <lacht> wir löschen uns direkt. <lacht> nee, aber das ist irgendwie ein bisschen verpackt bei mir. Aber ich glaube, wir haben... Ja, ich muss da nochmal mit dem Encore Support schreiben. Die übrigens ziemlich cool sind. Die haben nämlich sehr schnell zurückgeschrieben. Haben das sehr schnell eingerichtet. Weil zum Beispiel, ähm, wenn ihr zum Beispiel Freunde habt, die jetzt zum Beispiel kein Spotify und das nicht über Encore hören wollen... Alter. Es gibt noch etliche andere Plattformen, auf, auf denen ihr uns hören könnt. Zum Beispiel auf Google Podcasts. Ich wusste nicht mal, dass Google eine Podcast-Seite hat. Ihr könnt jetzt auf Google Podcasts hören. Und ähm, bald auch hoffentlich auf iTunes. Also über iTunes. Also ich schätze mal über Apple Music und so. Da sind wir dann sicherlich auch bald wieder oder bald hörbar. Das Doof ist leider, dass Amazon Prime da nicht mit drin ist. Deswegen an die Leute, die wenn so ein Prime haben, ihr habt leider Pech gehabt. Ja gut, die werden es ja sowieso nicht schon von daher passt es. So, das war jetzt aber sehr ähm, viel, wie, wie sage ich das, formal, organisatorisch. Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir jetzt mal in unser eigentliches Thema einsteigen. Oder, Luis, willst du noch zu zum Anfang in Anführungszeichen noch was sagen?
1: Du meinst, wir reden jetzt über die drittbeste Serie aller Zeiten?
0: Oha, stimmt, aber also kurz mal, ohne was davor zu spoilern, ist Mandalor Mandalorian höher gestuft oder Wonder Woman höher gestuft? Mandalorian, Mandalorian. Okay. Mandalorian. Ja, aber eine Frage. Ja, richtig. Wir reden, red Alter. wir reden über die drittbeste Serie von Louis. Hat er recht.
1: Nicht von, die ich mag, Mann. Wäre wär wär cool, wenn ich behaupten könnte, dass meine.
0: Ja, aber das ist die dritte Lieblingsserie von dir.
1: Ja, nee, du hast gerade gesagt, das ist, die, lieb, das ist die, fünfte, beste, die fünftliebste Serie. Ach, vergiss es, red, red einfach. Du?
0: Siehst du? Ja, red, red einfach. <lacht> Mann. Egal. Wir, wir fangen jetzt einfach mal Scheiß an. Scheiß drauf. Genau, wir f also wir reden jetzt über The Mandalorian. Eine Serie, die ähm, es geschafft hat, Star Wars, also nichts gegen Star Wars an sich aber die Star Wars doch schon wieder cool gemacht haben. Sag es, wie es ist,
1: die Sequels sind Kacke. Ja. Sag wie es ist. Wer sich, wer, sich, also wer sich wirklich den 3-Stunden-Podcast da reingezogen hat, ist erstens irre. <lacht> äh, aber zweitens hat man da auch gemerkt, dass wir nicht so große Fans, glaube ich, sind, oder? Hm.
0: Vielleicht. Ja, und deswegen finde ich es so bemerkenswert, dass es The Mandalorian geschafft hat, den Karren wirklich aus dem Dreck zu ziehen. Dass man wirklich sagen kann, ey, Star Wars hat wieder eine Fanbase, also die Fans konnten sich wieder unter einer Serie sammeln, was die Filme halt absolut irgendwie nicht geschafft haben. Das war ja eher so eine Spaltung der Fangemeinschaft. Aber ich glaube, bei Mandalorian sind wirklich alle der Meinung, das ist geiler Scheiß. Ich habe
1: äh, hab tatsächlich zwei Gründe dafür, meiner Meinung nach. Äh, nämlich einmal ist das John Favreau. Also der Typ ist ja wirklich... Äh, Happy, aus.
0: Nee. Happy Hogan, wie heißt der?
1: Genau, der, der spielt den noch. Ja, Aber der ist halt der ist halt mainly eigentlich der Produzent von den meisten Disney-Filmen in den letzten Jahren gewesen. Und das ist eigentlich in den letzten Jahren auch so der, der Trumpf, der in der Hinterhand gewesen von, von Disney. Mhm. Also wenn, wenn du dir mal anguckst, ähm, bei Regisseur und Drehbuchautor, hier also Drehbuchautor war der bei Mandalorian dabei, bei Der König der Löwen beim Remake, Dschungelbuch, oh, also Iron Man 1 Remake, und immer. 2 genau
0: Aber und der so. Typ war ja, ja red
1: der Typ war ja in den letzten Jahren eher so der naja wenn, wenn du Kohle machen willst holst du dir den mhm. ja und äh, die andere Person würde ich tatsächlich sagen ist Dave Filoni weil Dave Filoni also ach nee, das das war wie, happy, oder? nein das ist der Typ der äh, The Clone Wars gemacht hat
0: ach so ja okay so habe ich weiß. und
1: ähm, das ist glaube ich der der krasseste Star Wars Fan auf der Welt ähm, hier der hat zum Beispiel auch tatsächlich bei Avatar bei der Serie äh, bei manchen Folgen Regie geführt aber halt auch der hat den Clone Wars Film gemacht, der hat die Fernsehserie äh, mitgemacht, der hat Rebels gemacht und der hat Mandalorian gemacht ja. also der Typ lebt Star Wars ja. und genau das ist glaube ich liegt daran, dass Mandalorian auch so gut ist weil das ist halt wirklich man kann es halt einfach sagen das ist einfach eine Serie für die Fans, das die einfach mehr vom Star Wars Universum sehen wollen.
0: Ja, ja, absolut. Die Serie erweitert ja das Star Wars Universum immens mit neuen Planeten, mit so. neuen Spezies.
1: Und was was ich halt ganz cool an Mandalorian finde, es geht halt einfach nur um eine Geschichte zwischen und es ist eigentlich so Vater und Sohn. Das stimmt. Ja. So, es geht mal nicht darum hier, das Imperium will wieder alle vernichten und so. Hm. nö es geht einfach, der Fokus liegt auf den beiden. Ja. Und darum baut sich auch diese Welt auf. Die Nebencharaktere sind darauf perfekt zugeschnitten.
0: Ja, das stimmt. Das, ist wirklich. Das, was ich gerade sagen wollte, habe ich vergessen. Ach so. <lacht> auch gut, aber mit ja, Satz rituma. vergessen. Ähm, ja, nee, finde ich auch total gut, dass es einfach mal klein gehalten ist. Dass es nicht ums große Universum geht, sondern einfach mal ums kleine Universum. Dass es nicht um 80 für geht, sondern einfach nur um zwei. Finde ich gut. Und auch, wie du schon sagtest, die, ähm, Figuren dazu und außen herum sind auch verdammt gut gemacht. Deswegen. Also hätte man schon ahnen können, dass das ein geiler Scheiß wird. Ja.
1: Äh, ich will eine Sache vorwegnehmen. Welche Staffel findest du besser?
0: Ähm... Ich glaube sogar Staffel 2. Weil es dann nochmal... Ja. Findest du auch? Ja. Deutlich. <lacht> was eine Frage.
1: Nee, weil ich finde einfach in Staffel 1... Das war eher so world Worldbuild. Da war so ein paar Worldbuilding-Folgen drin, weißt ja, du? Ja, ja, absolut. Füller-Folgen. So, ja, ich würde sich mal... Ja, es ist so ein Misch aus Füller- und äh, Worldbuilding-Folgen. Weil das Ding ist, ähm, so... Diese einzelnen Folgen so... Es hat sich eher angefühlt wie, wie, so, eine, wie so ein Videospiel wo du so so Sidequests nebenbei mhm, machen ja, musst, bevor du die Hauptquest so. mal
0: da weitermachen darfst.
1: Genau, du musst hier in der Einfolge musst du dem musst du dem Jungen da helfen, damit er sein Ziel abschließt, äh, um weiterzukommen. Du musst äh, den einen da aus dem Gefängnis befreien, damit du den in der nächsten Staffel da einmal benutzen kannst. Mhm. So. Und ich finde, das ist aber auch klug gemacht, weil es baut so es baut so kleine Handlungsstränge nebenbei auf, die dann aber nicht, nicht lose gelassen werden, sondern auch in, in der nächsten Staffel dann halt weitergeführt werden.
0: Absolut, ja, das sieht man jetzt, und ganz kurz, was ich vergessen habe zu sagen, fette Spoiler-Alerts, also hier wird Spoiler regnen. Nee, und das finde ich vor allem gut, das sieht man ja bei Melfield. Anfangs so eine kleine side -Quest ja. und zum Schluss dann doch so relevant. Das ist dann wieder cool, wenn es so gemacht ist.
1: Ich mag den Typen trotzdem nicht, ne?
0: Ach, der, Ich fand schade, dass der seine Arme nicht äh, mehr hatte. Aber auf den Typen gehen wir gleich nochmal ein, weil da habe ich auch noch ein paar witzige Sachen äh, zu zu sagen. sind also mehr oder weniger witzig, mehr oder weniger spannend, aber <lacht> ich fand sie sehr cool.
1: Gut, wollen wir dann mal über die erste Staffel reden, oder?
0: Richtig. Ähm, also, wie gesagt, wir können es jetzt entweder so machen: äh, wir fa ich fasse die Folgen kurz in ein, zwei Sätzen zusammen, dann quatschen wir es dann darüber und dann ab zur nächsten Folge. Ich versuche mir einfach... Können wir machen? Ich versuche mir einfach so kurz wie möglich zu halten. Also wir befinden uns in der ersten Staffel und in der ersten Folge, die halt den Namen oder den Titel The Mandalorian hat. Also ich habe jetzt immer nur die englischen Titel. Also der Mandalorianer zu Deutsch. Ich schätze es mal. Genau, und ähm, das ist praktisch die Folge, wo man Mando vorstellt. Also der Typ, das ist ja auch so eine coole Szene am Anfang, als er einfach diesen Raum betritt. Und ich direkt ein Western-Feeling hatte.
1: Ja, das ist halt einfach Space-Western. Richtig. Ne? Das was Und das ist halt einfach das Geile daran.
0: Was Das, was Solo also Solo der Film probiert hat, ein Western zu sein, hat er nicht hingekriegt. Dieser Serie kriegt es super hin. Diese Stimmung, diese Bedrohlichkeit, die von Mander ausging, war einfach krass. Also der Saloon, das, das, Salo das sage ich schon Saloon, diese Bar war ja auch leiser, als er die diese betreten hat. Und das fand ich total cool. Also dass er dieser. Ist das. Ja?
1: Ist das nicht sogar die allererste Szene, die man jemals von Mendo gesehen hat? Also ich glaube auch im Trailer, oder?
0: Müsste, ja. Also, müsste glaube sein, sogar. ja. Also damit hat die Serie auf jeden Fall angefangen. Genau, und dann. Achso. Willst du noch was zu der äh, Szene sagen oder soll ich weitermachen? Nö, nö, nee, mach mal. Genau, dort schnappt er sich einen blauen Kopfgediger, dessen Namen. Den hatte ich. hatte ich irgendwann mal aufgeschrieben, aber den Namen wusste ich nie. Und der wird halt von Manu mitgenommen, weil auf dem halt ein Kopfgeld aufgesetzt ist. Der wird und das Coolste ist, der wird in Carbonit eingefroren. Ich fand's ja so geil, als man diese Razor Crest, Razor Crest, ja, richtig, so das erste Mal gesehen hat und da drin so diese ganzen Paletten an Kopfgeräten, die hatte, die so eingefroren sind, das fand ich cool. Äh, Ich glaube, das
1: ist Mitrol heißt der, glaube ich.
0: Ja, ja. Also ich habe ihn wie gesagt nachher nochmal aufgeschrieben gehabt. Ich ja, Ach so. also <lacht> irgendwann werde ich den Namen noch mal wählen können, genau. Und äh, Mando oder The Mandalorian oder den Jarin, wie, wie, wie sprichst du den aus? Den Jaren, den Jaren, ah ja, ich habe zu deutsch ausgesprochen. Dort äh, die fliegen dann wieder zurück nach Nevarro, ne Nevarro, ja, ähm, so der Kopf geht. Zu der Kopfgeldgilde auf diesem Planeten. Dort gibt er den Kopfgeldjäger ab und bekommt, sage ich mal, einen neuen Auftrag. Und das ist so praktisch die erste Folge. Die. Ach nee, Quatsch! Bullshit, das geht ja noch fett weiter. Nachdem er den Auftrag bekommen, äh, bekommen hat, ähm. Dann zischt er schon direkt zu dem Planeten. Also, okay. Da muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen ähm, mehr dazu sagen. Weil ähm, der Auftrag ist es, ein 50 Jahre altes Lebewesen ähm, zu finden. Und darf. Und Mando hat halt so einen Beeper bekommen, also so einen... Wie nennt man, so einen Ort Pager. Was? Pager. Ja, wie, wie sagt man das heute? Ein Ortungsgerät. Kann ich es so auch noch Ortungsgerät nennen? Und dieses führt ihn halt zu einem Planeten, zu Avala 7. Avala, ja, 7. Genau, und dort gibt es eine richtig geile Kampfszene mit äh, einem... Druiden. Und auf diese ähm, Kampfszene will ich auch noch mal ein bisschen eingehen, weil ähm, in der Episode 5, in Star Wars Episode 5, gibt es ja ähm, eine Szene, wo Darth Vader mit ein paar Kopfgeldjägern auf äh, seinem Raumschiff steht und die hat beauftragt, nach Han Solo zu suchen. Und da gibt es diesen einen Droiden, Das wie, wie heißen die denn? Attentäter-Druiden, oder? Das sind doch Attentäterdroiden, ja. richtig. Ja, ja. Und ich fand das so cool, an Attentäter druinen hier in der Serie jetzt mal in Action zu sehen. Fand ich total cool. Weil die Dinger ähm, eigentlich auch mach, voll strong sind.
1: Macht ja auch Sinn in der Kopfgeldjäger-Serie, in Kopfgeldjäger-Druinen.
0: Ja, ist, ist schon naheliegend, ja. Genau, und am Ende der Folge gibt es halt das erste Mal Baby Yoda zu sehen. Und meine Güte, ist der knuffig. Also, ja, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich schon verliebt. Ja, ich weiß nicht, hat es dich kalt gelassen, oder? Nö, also ich,
1: ich muss auch sagen, ich finde den auch relativ knuffig, aber ich verstehe diesen ganzen großen Hype nicht um den. Also ich meine, das war ja, glaube ich, wirklich 2020 mit die meist gehypte Figur, oder? Das stimmt. So weltweit, wenn du es mal so angeguckt hast, ey, ja. überall immer nur Baby
0: Yoda. Das naja. ist so krass gewesen. Ja, wie gesagt, es ist halt eine sehr, sehr knuffige Figur. Ja, kann ich Also ich kann es so nachvollziehen. Und hätte wahrscheinlich auch sehr gerne ein Baby Yoda gehabt. Und darüber hatten wir auch schon geredet gehabt. Baby Yoda ist ja echt, also wie, wie sage ich das, ähm, nicht Eine animiert.
1: Puppe. Eine Puppe.
0: Richtig. Und du hattest ja mal gegoogelt, glaub, wie teuer die war. wo habe ich das? Hattest du, glaube ich, mal. Warte. Ach, scheiße, ja, bin ich ich bin sicher, dass ich das mal habe. Ja egal, wenn ich es jetzt eingehe, kommt es nur, dass ich es kaufen will. Ähm. Ah hier, 5 Nee, war noch was. Doch, ich glaube, das waren so 5 Millionen. Ja. Baby Yoda kostet 5 Millionen Dollar. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht billig. wenn ich sich mal vorstelle, aber das ich. Ist eigentlich nur eine einfache Puppe. Aber ich, ich finde es wie gesagt besser, wenn. Also, weil ich fand auch dieses Spiel zwischen ähm, Baby Yoda und Mendo deutlich realistischer, dadurch, dass halt Baby Yoda eine Puppe war, als wenn Baby Yoda halt auch wieder nur animiert gewesen wäre. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch für ähm, Pablo... nee, heißt er Pablo Pascal? Pedro. Ja, Pedro, ach scheiße. Zu Spanisch. War es wahrscheinlich auch <lacht> einfacher damit zu spielen. Also könnte ich mir vorstellen. Mir würde es halt einfacher fallen, mit einem Objekt zu so reden, als mit so einem grünem Ding oder sowas dann erst im Nachhinein animiert wird.
1: Na Kennst du äh, kennst du das mit äh, Sir Ian McKellen?
0: Nee.
1: Der spielt, ja, der spielt ja bekanntlicherweise Gandalf, ne? Ja. Und während in den ersten drei Herr der Ringe-Filmen es noch so war, dass nahezu alles halt auch echt war, hm. ähm, war halt bei der Hobbit, wo er natürlich auch wieder mitgespielt hat, ähm, war das meiste halt alles äh, Greenscreen. Und da gibt es tatsächlich Videos, wo er am Set äh, steht oder sitzt und einfach weint, weil ihn das alles fertig macht, weil er es nicht mehr will. Ja. Weil der will halt lieber
0: <lacht> Der will boah <lacht> der,
1: der will halt lieber mit, mit echten Dingen spielen. Und es ist halt auch absolut verständlich.
0: Absolut, ja. Ja, wenn du, wenn du es vor allem anders auch kennengelernt hast weil ich, ja, der ist ja halt, halt ein alter also vor der alten Schule sage ich jetzt mal was, was Filme angeht und wenn du es einfach gewöhnt bist dass das alles handgemacht ist und dann kommt so ein animierter Kack um die Ecke dann ist das schon deprimierend also stell ich mir auf jeden Fall hart vor
1: vor allem weil halt auch die Hobbit Filme nicht so geil sind ne mm.
0: ja ich fand es ja voll krass Herr der Ringe hat ja voll viele Oscar bekommen also vollkommen berechtigt weil ich liebe Herr der Ringe also von Ach, der, ja. ich weiß nicht, hat Hobbit auch viele Oscars bekommen?
1: Glaube ich nicht. Hm? Würde mich
0: stark wundern. Naja, ich wollte gerade sagen, da sieht man schon, wo die Priorität ist, also was besser ist. Naja. Herr der Ringe, Mubu?
1: Also ich muss halt sagen, ich finde der Hobbit gar nicht mal so schlimm. Aber was man halt sagen muss, es ist halt nicht mal ansatzweise irgendwas im Vergleich zu Herr der Ringe. Naja. Man muss es halt irgendwie irgendwo halt auch damit vergleichen, so. Hm.
0: Ja, aber vielleicht war auch einfach Herr der Ring mehr Kindheit für mich. Weil das waren so die Filme, die ich jung gesehen, also wo ich noch recht jung war, noch jünger als jetzt. Und deswegen haben sie wahrscheinlich, haben sie einfach eine andere Bedeutung für mich als die Hobbit-Filme, die halt später erst rausgekommen sind.
1: Also die was? haben tatsächlich äh, einen Oscar gewonnen.
0: Für beste Animation? also. Wiss
1: Wissenschafts- und Technikpreis. Nicht schlecht. Dann waren die noch, die waren noch dreimal nominiert, aber haben da nicht gewonnen.
0: Hm. Ja, verständlich. Also, wie gesagt, ich bin nicht so großer Fan von dem Film. So, ähm, dann lass uns aber jetzt mal mit der zweiten Episode weitermachen. Und zwar die heißt The Child, oder Das Kind. Omeno soll halt in dieser Folge die Beute, also Baby Yoda zurück nach ne Nevarro schaffen. Ähm... Aber als er, sag ich mal, auf dem Planeten zu seinem Schiff zu Razor Crest so zurückgeht, sieht er halt, dass Javas diesen auseinandergebaut haben. Er soll nun ein Ei von einem Schlammhorn holen. Schafft das in der Tat auch und also besiegt, er holt das Ei und kann, sag ich mal, von den Javas ähm, sein Schiff wieder zurückbekommen und fliegt dann weiter in Richtung Nevero. Und das ist wirklich so das gute Beispiel für eine Nebenquest. Also ja. bevor er die Hauptquest weitermachen kann, muss er noch die, diese Nebenquest machen, schnell dieses Schlammhorn besiegen und dann weiterfliegen.
1: Aber du hast was vergessen. Der hat doch nicht alleine das Schlammhorn besiegt.
0: Achso, mit Baby Yoda meinst du?
1: Ja, Baby Yoda hat so hochgehoben.
0: Ja richtig, genau. Ja, ja, das war halt nur sehr allgemein gefasst. Genau. Ja, weil Baby Yoda ähm, paralysiert das Ganze.
1: Vielleicht. Und vielleicht macht sensitives. Ja weiß. <lacht>
0: Sehr mysteriös. Aber ich, was ich halt schon wieder in dieser Kampfszene so cool fand, man hat einfach gesehen, wie angreifbar Mando eigentlich ist. Er ist halt nicht dieser Held wie Captain America oder Thor, der gefühlt, na ja gut, außer halt in den Game bei Thor, ähm, unsterblich ist, der keine Probleme hat mit solchen Tieren. Sondern Mando ist halt wirklich einer, der, der hat Probleme damit. Braucht dann auch mal Hilfe. Und das finde ich macht. Wir müssen, ja?
1: Wir müssten mal. Noch mal die gesamte Serie durchgucken und mal aufzählen, wie oft er gestorben wäre ohne seine Rüstung.
0: Das stimmt ja, genau. Also, mal for real. Ja.
1: allein in der, in der dritten, in der zweiten Staffel, dritte Folge, ne, wo die da auf, es also kommt ja gleich noch, wo die da auf dem Schiff sind. Allein da, da stellt er sich doch vor die anderen so mäßig, ach ja, und du lenkt die, lenkt das Feuer auf sich. Das stimmt
0: ja, auf die Rüstung kommen wir sicherlich gleich noch mal zu sprechen, was das für eine geile Rüstung ist. Die bekommt er dann praktisch gleich. <lacht>
1: Hätte ich sehr, sehr gerne.
0: In der Tat, ja. Ach genau, und ich hatte auch noch eine Figur vergessen, und zwar er hatte in der Tat auch Hilfe von Quill. Das ist ein ähm, Feuchtfarmer von diesem Planeten. Genau, der hat ihn praktisch übersetzt, also der hat praktisch übersetzt zwischen Javas und Mando. Fand ich in der Tat ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, das ist auch, äh, das kommt in der zweiten Staffel, kommt das auch nochmal vor mit den Taskenräuber oder den Sandleuten mhm. und den Javas. Die waren ja vorher, also die waren ja jeweils bekannt, aber die wurden halt nicht so ausgeschmückt, weißt ja, du? Ja, absolut. Und diese 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 Stämme, Rassen,
0: bitte? Rassen. Sp Spätzien, Spezien, Spezien
1: ja. ist das Wort nicht eingefallen. Ähm, die bekommen halt hier auch nochmal so, die haben eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, aber die kommen, ich, bekommen hier nochmal ihre Aufmerksamkeit und den wird auch so ein bisschen... Ein bisschen Geschichte noch mitgegeben. Ja. Bei den JavaS jetzt nicht, aber bei den Sandleuten zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ja, weil davor waren sie wir halt wirklich Schnuppe. Also ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so für dich interessiert. Aber dadurch, dass man halt jetzt mal mehr über die erfahren hat, dann. Hat, ja, wurden sie in der Tat interessanter. Was ich total cool finde. Ja. Ähm. Genau. Dann, genau, das war. Also, wir, also unser Ziel ist es halt wirklich, die Kapitel in so wenig. Worten wie möglich zusammenzufassen ist wegen ist es ja ein schnelles und zügiges reden
1: das wird so das wird schon wieder so ausschweifen ne? ja, ja ich sag's dir wie es jetzt wir werden wahrscheinlich ja auch schon wieder werden wahrscheinlich wieder allein über die erste staffel schon wieder drei stunden reden Gut
0: möglich ja, genau wir ist einfach so machen dass wir den ersten teil dieser serie allein erstmal hochladen und dann über Wonder Vision dann im nächsten teil der serien hoch also quatschen also, verstehst du, dass wir einfach die Folge nochmal in zwei Teile trennen? Wäre auch nochmal eine Überlegung.
1: Aber. So, weiter. Sonst sitzen wir wirklich drei Stunden.
0: <lacht> Kommen wir zu Kapitel 3. Das Sinn. Also, ähm, äh, Der Fehler. Danke. Genau, der Typ fliegt halt zurück zu Nevaro, kassiert. Äh, geht zu dem Klienten. Also, er ist wirklich der Klient. Kassiert seine der Belohnung. Der Und zwar eine ordentliche Ladung. Beska. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aus dieser fertigt er sich eine Rüstung, doch dann bekommt er schon Schuldgefühle, weil er Baby Yoda in so einen, in, halt in die Hand halt des Klienten gegeben hat, die halt noch teilweise zum Imperium, also die sind ja noch Überreste des Imperiums. Ähm, er rettet das Kind, verstößt aber dadurch gegen die Kopfgel Kopfgelder, den, nee, gegen den Kodex der Kopfgeldgilde, wird dann gejagt, ähm, von den Kopfgeldlegern, aber bekommt dann Hilfe von anderen Mandalorian Mandalorianern. Kompliziert zu erklären. Die sich,
1: halt die sich versteckt haben vor dem Imperium eigentlich. Genau.
0: Also man muss sich halt vorstellen, auf diesem Planeten gibt es halt so eine ähm, Kolonie. Im Untergrund leben die Mandalorianer.
1: Im, Abfluss, im Abflusskanal. Ja, im oder so.
0: Und oben Abwasser. drüber leben halt ähm, die Kopfgeldjäger. Und als die Kopfgeldjäger kurz davor waren, halt Männer umzubringen, kommen halt die ähm, Mandalorianer. Und das fand ich halt eine total coole Szene weil ich finde ja die Mandalorianer auch in Clone Wars fand ich schon großartig und jetzt mal okay. richtig in Action zu sehen war schon eine fetzige Sache
1: das ist halt auch so krass ne wen, wen würdest du als dein Lieblingscharakter aus der Originaltrilogie bezeichnen, ganz kurz
0: ähm äh gute Frage, gute Frage
1: okay, musst du nicht beantworten, aber ähm, meiner ist nämlich tatsächlich Boba Fett ja. Und das ist halt so ein krasses Phänomen, ne? Boba Fett hat so wenig Screentime. Und redet auch kaum, ja. Und, und ein so mhm. dummes Ende in Teil 6. Mhm. Und trotzdem ist das so eine beliebte Figur, ja. ne? Das musst du dir auch mal ausmalen.
0: Das stimmt, in der Tat. Naja gut, er hätte ja den Salak zum Glück überlebt gehabt. Aber ist trotzdem hart, dass er da reingeflogen ist. Aber das stimmt. Das finde ich ja besonders krass, wenn, wenn Figuren einfach von ihrer Anwesenheit schon solch einen Kult aufbauen können. Das ist schon mhm. eine ziemlich witzige Sache. Und macht es halt das irgendwie ist. krass. Ja. Ähm, genau, kommen wir mal zu Beskar. Mhm. Beskar, also das ist ist es das, das härteste Material, also ich schätze mal so mit einer der härtesten Materialien, die es gibt im Star Wars Universum. Und es ist halt ein Material, das kann einerseits... Ähm, Laser, also Schüsse eines Blasters aushalten und sogar Lichtschwerter aushalten also auf jeden Fall ja. ein ganz ganz starkes Ding und wenn du halt eine komplette Rüstung damit hast dann hast du halt echt einen krassen Vorteil, also Luis meinte es ja gerade schon später schmeißt er sich vor einen Haufen Menschen die gerade abgeballert werden und schützt sie dann einfach nur und überlebt es halt auch einfach fand ich cool und auch dass ich dadurch dass er diese Rüstung dann hatte sich so den Respekt der anderen Mandos geholt hatte war ja auch eine sehr coole Szene. Ja. Und da also
1: man kann man kann eigentlich sagen, der hat in Staffel 1 Folge 3 einfach einen Cheatcode angewendet, weil <lacht> er einfach die, die Reste das der stimmt. Serie benutzt hat.
0: Ja, ja, richtig, also die Rüstung ist halt echt krank und rettet ihm mehr als einmal den Arsch. Und was ich auch noch sehr, sehr cool in diesem in dieser Folge fand war, dass das so das erstmal this is the way also das der Weg gedroppt wurde. Was ja so der Kodex von Mando ist. Fand ich ziemlich cool. Weil es ja wirklich ein Satz ist, der uns die ganze Serie begleitet Ach so, wird.
1: Stimmt, das, das hat der zu der Waffenschmiede da gesagt, ne? Mhm.
0: Genau, und sagten sie auch nochmal zum Schluss, als er von denen gerettet wurde. Haben die auch nochmal gesagt, das ja. ist a way. Fand ich cool. Genau. Und
1: da muss man halt auch unterscheiden, bei den, Mandal bei, bei den Mandalorianern gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Religionen.
0: Mhm. Ja.
1: Es gibt ja zum Beispiel einmal die, die Kinder der Watch, hm. glaube ich, wo ja Mando
0: zugehört. Also genau, die Kinder der Death Watch, also dazu gehört es ja.
1: Naja, nee, nee, ich glaube die Death Watch ist dann wieder was anderes.
0: Nee, ich glaube Mando gehörte zu Death Watch, weil das war halt so diese radikale ich Gruppe von äh, Mendo's. Okay, ja, aber erzähl mal weiter, erzähl mal weiter.
1: Äh, und dann gibt es ja zum Beispiel die Whistlers, wo ja Bokatan unter anderem, glaube ich, dazugehört. Mhm. Da gibt es noch irgendwas. Guck mal, den mal.
0: Ja. Aber ist halt auch interessant, ne? So. Dass es so im Star Wars-Universum so von einem Ding so viele unterschiedliche Abstammungen gibt. Ja. Ist ja auch heutzutage so. Also nichts. Okay, ich würde immer wenn man sagt, nichts gegen Religion und da kommt gleich was, was gegen Religion ist. Aber das gibt ja auch heutzutage Religion, da gibt es auch immer. Stufen, also Menschen, die es mehr glauben und deshalb radikaler sind als andere. Und so finde ich es cool, dass es das auch im Star Wars universum so aufgegriffen wurde. Äh, gut. Hm, okay, ne, Google Spuck alles. Also, also es gibt äh, warte mal. Es
1: gibt einmal äh, Den Kreis clan Es gibt ja auch noch, äh, hat ja auch noch eine Schwester. Ja. Satin. Ja. ja. Äh. Achso, nee, das sind Clans, das sind ja nicht diese regionmäßig. mäßig. Mm. Ja, hier zum Beispiel der Whistler Clan. Ja. Wo halt Pre-Whistler
0: -Pre da ich war. Sagen, halt da wozu gehört. Ja, warte, hier,
1: die Also genau, Pre-Whistler äh, gehört zu Death Watch. Da gehört auch Bokatan.
0: Ja. Dazu.
1: Also wie gesagt, es gibt halt äh, unterschiedliche Clans auch noch.
0: Ja, richtig so. Was, was besonders in der satz kurz. Genau, und zum Ende der Folge können halt Mando und Baby Yoda flüchten. Kommen wir zu Episode 4, Sanctuary. Hast du den deutschen Übers Übersetzung? Ich weiß gar nicht, wie ist es Die Zuflucht. Oh, die Zuflucht. Ja, macht Sinn. Genau, weil die beiden sind... Halt <lacht> was?
1: Diese deutschen Titel immer, es ist wirklich so blöd ja, ja. ne?
0: Ja, deutsch halt. <lacht> Ja, die beiden sind halt auf der Suche nach einer sicheren Bleibe für Baby Yoda. hat auf einem Waldplaneten und dort gibt es halt so ein ähm, Lager, also so ein Dorf von Menschen. Und die werden halt öfters von Banditen angegriffen. Und Mando soll halt helfen, die Banditen loszuwerden. Und wenn das halt geschieht, dann kann halt Baby Yoda da bleiben. Ja. ja. Uh. Finde ich in der Tat eine verdammt coole Szene, weil... Ähm, ...mich diese Folge total krass an Star Wars The Clone erinnert hat. Und zwar kennst du die eine Folge, wo Obi-Wan, Anakin und Ahsoka auf Felucia abstürzen. Und dort auch so einem Dorf, ähm, wo zum Beispiel Kopfkettiger am Start sind, also die von denen angehört wurden, helfen sich gegen ähm, die Piraten zu werden. Eine groß, eine richtig gute Folge.
1: Irgendwo schimmert ja. Irgendwo schimmert es. Das war auch m
0: also in dieser Folge weswegen ich die Folge umso cooler fand. Ähm, mhm. Und das hat mich halt so daran erinnert, weil es wirklich die Aufgabe von Männern und so ist, das Dorf so zu ähm, wie soll ich sagen, auszubilden, dass die halt äh, sich dagegen wehren können. Was auch, wie es anders nicht sein könnte, in der Tat auch schaffen. Aber zum beschützen ist es dann halt mhm. so, dass wenn ähm, du dacht halt, baby oder ist sicher, aber dann kommt halt doch noch ein. Kopf geht hier um die Ecke und dann merkt er halt wirklich, scheiße, das bringt nichts. Ich muss entweder den Auftraggeber umbringen oder Film auf der Flucht sein. Ja. Und es, äh, was, man, ja. ja.
1: was man tatsächlich in äh, Folge 4 wieder gut sieht, ne? Ähm, George Lucas hat sich ja vorhin an Akira Kurosawas Film inspiriert. Mhm. Also das ist ein japanischer... Äh, war ein japanischer Film Filmregisseur. Mhm. Und äh, diese Folge, man kann es eigentlich so sagen, ist im Prinzip einfach die sieben Samurai im Star Wars Universum. Weil die sieben Samurai ist, da geht es halt auch darum, dass halt Banditen ein kleines Bauerndorf überfallen. Ja. Und genau das passiert ja in dieser Folge. Das stimmt. Und dann kommen halt die sieben Samurai und helfen den halt jetzt ist es halt mit Mando, aber...
0: Genau. Und es wird in der Tat eine neue Figur angeführt, und zwar... Kaja... Kaja, ah, Kaja Alter, was redet ihr denn? Kara Dune. Jesus Christus. <lacht> ja, die ja in der letzten Zeit nicht gerade durch positive Sachen in die Nachrichten kam. Ja. Willst, willst du es kurz ausführen, was, was da abging?
1: Achso, äh, die hat also bloß Corona, glaube ich, geleugnet. Mhm. Oder irgendwelche
0: Ja, irgendwas hat sie... Was doofes gesagt. Sie hat. Ja.
1: Auch, glaube ich, mit wahlmanipulation hat sie behauptet. Hm. Im Zusammenhang halt mit der US-Wahl letztes
0: Jahr. Also, sie ist in die Verschwörungsszene ja. abgedriftet. Und wurde dann halt auch gefeuert. Was ich. Ja, also, ich finde es vollkommen richtig, dass man sowas wegmachen sollte. Also, ich fand es war eine gute Entscheidung und wichtig, dass man sowas
1: wegmachen sollte.
0: <lacht> Weg mit denen.
1: Ich fände lustig, wenn Don Cheadle jetzt übernimmt.
0: <lacht> ja, das wäre ziemlich cool. Dann würde er sich. Oh, das wäre aber auch gefährlich. Vom Marvel-Universum zum Star Wars-Universum. Hm. Ja, muss er wissen. Also, das wär, Erfolg wäre es bestimmt. Also, ich würde es auch total feiern. Weil ähm, in Marvel wird er ja gerade nicht allzu gut behandelt. Also, der macht ja gerade irgendwie nichts. Vielleicht ändert sich das ja noch. Natürlich.
1: Kommt mal so zwei Minuten in Winter Soldier vor.
0: <lacht> yeah, aber halt nicht am Kämpfen. Er ist halt noch verletzt. Aber wenn du verstehst, was ich meine.
1: Macht ja irgendwo Sinn, wenn du aus 100 Meter Höhe runterfällst. Das
0: stimmt. Na gut, aber Alter, Iron Man kann Nanotechnologie in seinem Arc-Reaktor, soll ich jetzt mal in Anführungszeichen, erschaffen. Das sollte es doch auch easy möglich sein, dass War Machine wieder zu War Machine wird. Naja, aber das... Na gut.
1: Gut, der wird ja langsam mehr oder mehr zu einer Maschine.
0: <lacht> das stimmt. Ja, da hast du recht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein anderes Fass, was man jetzt nicht auch machen sollte. Kommen wir zu Kapitel 5. The Gunslinger. Ja, genau. Ähm, hast, du, hast du wieder die deutsche Übersetzung?
1: Der Revolverheld. Uh,
0: badass. Ach, ja, okay. Ja, eine Folge, auf die ich in der Tat nicht so mag. Und zwar Mando, okay, ich... Mando fliegt halt wieder ein bisschen durchs All und wird von Kopfgeldjägern angegriffen. Er kann sie in der Tat töten, also abschütteln, also das war ja nur einer, kann ihn in der Tat abschütteln. Bekommt aber auch, also das Schiff bekommt wie immer eigentlich einiges ab. Ähm, deswegen muss er auf, achso, willst du was sagen?
1: Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, ne?
0: Ja, das war nur so eine kurze Serie am Anfang. Also er hat es halt souverän gemacht. Ähm, und genau, da muss er halt auf in Not landen und trifft dort auf Pilai Moto. Und, ähm, die repariert halt sein Schiff, er muss aber noch Geld auftreiben, weil er nicht genug Kohle hat. Und, ähm, geht, sag ich mal, auf Jobsuche. Und Pilai kümmert sich, sag ich mal, um Baby Yoda. Und das finde ich in der Tat ziemlich süß, weil die so eine süße Chemie miteinander haben. Auch noch in den späteren Folgen. Äh, und, äh... Ja, die,
1: die übernimmt so eine leichte Mutter, ja, richtig,
0: genau. Oh, stell mal vor, die wenn zusammengekommen. Pilai und Mando, Mutter und Vater von Baby Yoda. Ben <lacht> random. Nee, und ähm, Mando begibt sich dann ähm, in die Cantina bar und dort, ich hab's, ich es gerade in mein Dokument geschrieben, trifft auf eine sehr schlecht auf einen sehr schlechten nahen Solo-Abklatsch. Also auf der trifft er trifft nämlich auf Toro Kellyken. Kellyken. und also wieder schon da, also die erste Szene mit ihm ist er sitzt so da wie ein Solo, aber es ist einfach nicht ein Solo. Also ich war, die haben zwar versucht, das so zu machen, dass er so aussieht, aber das passt absolut nicht.
1: Ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich kann mich nicht an den Charakter mehr wirklich erinnern. Ich habe kein Gesicht mehr vor Augen. Ich kannte den Namen nicht mehr, weil dieser Charakter so scheißegal ja, war. Ja, ne? Absolut.
0: Macht der Sinn. Weil der, ja, den Charakter will man auch einfach nicht mehr, also nicht wahrhaben. Und der hat, äh, der hat zum Beispiel Auftrag bekommt der soll Fennec Shan töten. Das ist eine krass gute Scharfschützin, die, wie man dir ja sagt, nie das Ziel verfehlt. Ja. Der packt sie alleine also nicht. Also Hawkeye von Star Ja, genau, richtig so. Ähm, äh, genau, die machen sich da zusammen auf die Suche, weil Mando halt auch Kohle dafür bekommt. Sie finden äh, Fennec. Ähm, Mando muss dann aber aus. Also, die haben dann praktisch mitten in der Wüste Fennec festgesetzt. Gefesselt. Ähm. Männer muss dann aber aus irgendeinem Grund wieder zurück. Ach genau, der braucht. Ach, die brauchen dann noch einen weiteren Speeder, oder? Weil die nicht genug haben, um Fennec da wegzubekommen, oder? Aber aus irgendeinem Grund muss er zurück nach, äh, nach. Also nach Tatooine, also in die Innenstadt. Ich kann aber nicht mehr sagen, was für ein Grund das war.
1: Ah, ich, ich lese mir gerade den Wikipedia-Artikel durch. Der hintergeht die, weil der schießt ja auf Fennec. Ja. Der er schießt die ja so halb. Und ähm, der will äh, Baby ja äh, halt klauen. Und daraufhin muss dann halt Mendo den halt kalt machen.
0: Ja, richtig. Nee, aber genau, er schießt der Fennec erst nachdem Mendo gegangen ist. Und ich bin gerade überlegen, warum Mendo weg war. Egal, irgendwie war Mendo weg. Toro hintergeht dann, ähm, Manuel erschie schießt Pfennig und zum Schluss gibt's halt diese Szene. Toro steht sich mit Mando gegenüber. Wer hätte gedacht, Toro stirbt? Naja, das hat irgendwie niemand überrascht. Und die, dieser Folge ist wirklich. Wir sind am Ende genau da, wo wir am Anfang waren. Also, das. Aber man muss,
1: man muss sagen, es hat ein sehr, 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 sehr geiles Ende. Richtig,
0: das, ich wollte gerade sagen, die, ähm, war das eine Post-Credit-Scene? Ich glaube schon. Weil, also.
1: Ich weiß. Doch, ich glaube schon. Ja, ja genau,
0: weil die Post-Credit-Scene ist das einzige, was den, die Folge irgendwie spannend macht. Weil Fennec ist ja halt tot und ein mysteriöser Charakter tritt an sie heran und damit ist halt die Folge zu Ende. Und damit war die Gerüchte Küche eröffnet. Wer wird sein? Wer ist es? Ich muss ehrlich sagen, ich, ich wusste nie, wer das ist. Also es gab einen Haufen Leute, die wussten sofort, wer das ist.
1: Ja, ich auch. Ich, mein erster Gedanke, Boba Fett. Ich wusste, aber ich, ich habe nichts anderes gedacht dabei. Das kann nur Boba Fett sein.
0: Ja, ich habe nie daran gedacht. Ich gebe es ehrlich zu, aber war halt irgendwie nicht logisch für mich. Aber genau, das war halt die einzige coole Szene und deswegen würde ich mal sagen, Quatsch, wenn ich viel über die Folge. Weil ich, das ist wirklich so eine Folge, die ich wirklich nicht... Weil die ist halt so lang und langweilig. Weil Mando hat keinerlei Charakterentwicklung, Toro ist danach tot. Also, das einzige coole ist halt die Chemie noch zwischen, ähm, äh, wie heißt die Frau Pilay und Baby Yoda, aber sonst ist es echt eine Folge, wo ich, ja, die halt nicht unbedingt wichtig für den Rest ist.
1: Ist das die schlechteste Folge, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube schon, also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, ja. Ja. Deine nicht? Kommt da mit dir noch eine schlimmere Folge? Ähm
1: ich hätte tatsächlich immer gesagt, ähm, dass die Folge 10 die schlechteste ist. Also die zweite Folge der zweiten Staffel mit den Spinnen. Oh. Ähm, aber da gibt es halt coolere Anspielungen an andere Filmgenres. Ja. Deswegen würde ich sogar auch sagen, dass ähm, die auch die schlechteste ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja da können wir zum Schluss dann nochmal vielleicht kurz auch eingehen. Kapitel 6, The Prisoner. Der Gefangene, das kann ich sogar selbst übersetzen. Ähm, okay. Es geht darum, Ransa Mark, ist ein alter Freund von Mando, nimmt Kontakt zu ihm auf und braucht mal seine Hilfe. Wie gefühlt wie jeder seiner älteren Freunde. Und der soll ähm, ein republikanisches Schiff infiltrieren und einen Gefangenen rausholen. Das ist so die Folge einfach erklärt. Und es ist einfach so eine typische... Folge, wo dann eine Crew zusammengestellt wird und die zusammen ähm, da gehen sollen. Aufs Schiff, das eigentlich ohne Republikaner sein soll. Dann gibt es doch einen und dann entsteht halt voll Stress, weil ähm, Gott, jetzt wird ein bisschen kompliziert zu erklären, weil die Crew, die äh, mit Mando auf das Schiff geht, also die Crew von dem Auftraggeber, von Ransa, hintergeht, Mando, und wollen ihn praktisch auf dem Schiff einsperren, dass er dann praktisch vom Imperium, äh, vom, von der Republik gefangen genommen wird und die wollen, sag ich mal, mit ihren Freunden flüchten. Gott, kompliziert zu erklären, das Ganze.
1: Naja, ähm, weißt du, warum die denen hintergehen?
0: Ähm, nee.
1: Na, weil er den, den Freund da in Knast, glaube ich, gebracht so. gebracht hat.
0: ja gut, ja, das macht Sinn. Also, ist ein nachvollziehbares, ähm, Motiv ihn da und dann reinzubringen.
1: und dann kann man jetzt bitte dieses Meme einfügen mit äh, und dann hat Mando das äh, persönlich genommen okay. ja Gott und, ich bin nicht so in äh, dieser
0: Meme Szene drin oha
1: äh ne und dann gibt äh, gibt's die kleine äh, Purge
0: das stimmt ja auch so badass wie Mando so einen nach dem anderen kalt macht von der von seiner Crew mhm. anfangs netten Crew die ihn dann verrät.
1: Am geilsten ist einfach die Szene mit Mayfield, ne, wo dieses rote Licht blinkt ja. und man im Hintergrund immer, immer wenn das Licht einmal aus- und wieder angeht, dass er immer einen Schritt näher ja, ist. Ja, total gruselig. Und der sich dann umdreht und da dann aber doch hinter dem ja. ist. Batman.
0: Ja, hat man so ein bisschen Batman-Vibes. Genau, und also eigentlich sind die ganzen Crew, also die anderen Leute eigentlich völlig egal, außer halt einer, das ist, wie du gerade sagst, das Mayfield. Das ist ein ehemaliger imperialer Scharfschütze. und das ist halt der einzige, den ich in der Zeit ziemlich cool fand. Weil der hat ja diesen kleinen Arm, also ihr müsst euch vorstellen, der hat zwei Hände, wie wird man es erwartet bei dem Mensch? <lacht> <lacht> und der hat halt am Rücken so ein elektronisches Ärmchen, wo auch so eine Pistole hin kann. Und ich weiß nicht, ob du League of Legends gezockt hat, hast. Nein. Aber es gibt da einen Charakter. Grüße gehen raus an Vincent, der weiß Bescheid. Weil ich hab früher mal League of Legends gezockt, da konnte du mal PC noch. Ähm, und da gibt's einen Charakter, der ist Victor. Und der hat nämlich auch so einen richtig coolen Arm auf der Schulter, der so voll krass ist. Und da muss ich ein bisschen an den, an den denken, weswegen ich das ziemlich ziemlich cool fand. Aber der Rest der Crew ist halt irgendwie... meh. Ich kann mich
1: nicht mal mehr an die alle erinnern, ne. Ich weiß nur, dass es diese einige zickige Frau ja, da gab.
0: die habe ich hier als Harley Quinn 2 abgest also 2.0 abgestempelt. <lacht> Weil die auch so psychisch labil war und oh, die war so anstrengend. Ja,
1: gab es noch? Es gab doch noch irgendwas. Es gab den, oder?
0: ich habe sogar rausgesucht, den Devaronianer Burg. Das war der fette große, das war der Hautrautyp. typ Es gab den Druiden Zero, mhm. genau und Mando und halt die Twilight Das waren die Leute, aber keiner von denen hat überlebt. Von daher auch. Absolut nicht wichtig, außer halt Mayfield. Natürlich,
1: haben die überlebt.
0: Ja, ähm. Stimmt, ja. Hä, hey,
1: die wurden doch, die wurden von Mando doch einfach in die in die Zelle reingesperrt. Richtig, aber
0: ich glaube zum Schluss, ähm, warte, Xians Bruder Quinn. Das das war ja das Ziel, Quinn zu befreien vom Transporter. Der wird ja von Mando mitgeschleift, wieder zurück auf die Basis von Rensa. Und die werden auch dann in die Luft gesprengt, oder? Und deswegen dachte ich, dass Quinnett stirbt.
1: Äh, ja, von den, glaub, von den ich, x richtig, die dann genau. ankommen.
0: War das schon? War da Dave Filoni und wie heißt da, ähm, Waren das schon die Soldaten? Also waren, das, waren die auch schon am Start? Mann, wie heißt denn Happy? Wie, wie heißt die Rolle von der Schauspieler?
1: Nee, äh, Happy spielt gar nicht. Ähm, Dave Filoni... Ich weiß,
0: ich weiß. Nein, ja, ich meine, wie heißt ein anderer der, der Happy spielt? Der andere, der.
1: Ähm, Achso, so äh, John, John Farrow.
0: Farrow. War der das? War das der, war der schon einer der ähm, Republikaner? Oder?
1: Äh, ja, der, äh, Dave Filoni kommt tatsächlich in Staffel 1, Folge 6 vor.
0: Okay, ja, krass. youtube dann war das ja richtig. Der kommt ja nachher dann auch nochmal vor. Ja, und dann geht er halt drauf. Aber, wirklich, das war auch so eine Sache, die hat mich halt irgendwie nicht so gejuckt. Weil die, ich fand, also, ich fand es ganz cool, so eine Runde zu haben, dass man so Charaktere einwirft und zusammen was erlebt. Aber, das habe ich halt wesentlich besser in Guardians of the Galaxy erlebt. Also klar, ja. das Garlands of the Galaxy geht halt eine Stunde länger und da ist halt auch deutlich mehr Zeit für Charakterentwicklung, aber ein bisschen mehr hätte ich mir dann doch schon gewünscht. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: I know what you mean.
0: So, nächste Folge. Folge 7. Äh, the Reckoning. The Reckoning. Ähm, genau, Mando wird von Grief Karga kontaktiert, das äh, genau ist so der Boss von der ähm der Gilde und. Äh, warte mal, warte mal. Ach genau. Und die wollen zusammen den Klienten, also den ähm, Klienten ausschalten und damit praktisch Baby Yoda von Leid befreien. Also, dass sie nicht immer wegrennen müssen, sondern die wollen praktisch den. Sag schon, den Klienten umbringen, dann frei sein. Also, sie machen sich praktisch zusammen auf nach Barrow. Ähm. Warte ganz kurz, genau, und die kommt dann, sag ich, in infiltrieren, sag ich mal, die Basis des Klienten, doch dann geht irgendwie alles schief, und auf einmal steht der Moff Gideon vor der Tür, das ist ein imperialer Typ mit einem Haufen Soldaten, und das, ähm, die haben dann praktisch noch ein bisschen Zeit, bevor die umgebracht werden, und sollen praktisch Baby Yoda ausliefern. Und zum Schluss stehen sie, sag ich mal, mit dem Rücken zur Wand, und wissen nicht wohin. Und, was auch noch ganz, ganz krass ist, ähm, Quill war auch Teil der Mission. Der ist nämlich auch, wollte nämlich auch helfen, den Klienten umzubringen. Und er wurde einfach getötet. von zwei verschissenen Soldaten. Und es war wirklich sehr, sehr traurig, oh, fand ich. Auf Speederbikes. Richtig. Was es was ein bisschen cooler gemacht hat, weil ich finde Speederbikes eine geile Sache, aber das war eine sehr, sehr traurige Sache. Ja. Muss ich ehrlich
1: sagen. Ähm. Was soll ich gerade sagen? Ach, ich hab wieder so Eis ja.
0: ja, also das ist so...
1: Achso, nee, ähm, nee, ähm, du hast ja gerade gesagt, das ist so ein imperialer Typ, ja. ne? Ist gar nicht, weil, ähm, das ist halt natürlich auch der Anführer von der Organisation da. Ähm, und der war zum Beispiel, der hat auch eine spezielle Beziehung zu Mando, weil der bei der, bei der Säuberung auf Mandalore, also den Heimatplaneten der Mandalorianer, ähm, halt, der hat halt die Säuberung durchgeführt, mit dem Imperium, also hat dort alles Leben ausgelöscht. Ja,
0: gesagt, mit den Druiden, oder?
1: Nein, mit dem Imperium.
0: War das? Nee, aber du meinst nicht da, wo man noch ein Kind war?
1: Doch, aber das... das war, äh, das war vom
0: Imperium. Das noch. war von den Druiden, deswegen hat er doch so einen Hass auf die Druiden.
1: War das mit Druiden? Ja. Echt? Mhm. War das nicht, weil der von Druiden immer hintergangen wird? Nein,
0: nein, nein. Die Eltern wurden von Druiden. Das war doch diese super Superkampf, äh, Super, wie heißen die denn, Superkampf?
1: Stimmt, diese Schwarze mit dem Punkt da auf Richtig. der Brust.
0: Richtig. also das ist Gesicht. Finde ich witzig, finde ich witzig, find das. Ja. Aber das waren die Druiden, deswegen hat er so einen Hasskick auf die Druiden. Aber Morph Gideon hat auch nochmal, ja, scheiße, ich kann mich gar nicht daran erinnern. kurz.
1: Dann war es doch nicht das gleiche, aber der hat auch eine Säuberung auf Manderow durchgeführt. Mhm.
0: Ja, na klar, das sieht man dann in der nächsten Szene in den Katakomben, was da abging. Ähm, genau, und die Folge ist eigentlich nur der. das Also, sieben, also Folge 7 und 8 waren praktisch zusammen, deswegen würde ich mal kurz einfach weitermachen. Und in Kapitel 8. Ähm, hier, hier, achso, hier,
1: hier, hier, warte ganz kurz. Gideon war an der großen Säuberung beteiligt, einem Konflikt des Imperiums mit den Mandalorianern. Mh, aber das war, glaube ich, nicht. In der, Letz-, in der letztere fast vollständig ausgelöscht wurden.
0: Aber, das, also, aber dann war das trotzdem... Oh Gott, die Arme an der Loriana, Alter, eine Säuberung nach der anderen. Aber ich glaube, das war da trotzdem eine andere Säuberung, als die, in der Mando zu Mando wurde. Würde ich jetzt ja. einfach mal so sagen. Genau, und... Ach genau, was ich noch zur letzten Folge sagen muss, man muss sich dann praktisch vorstellen. Ähm, die sind da, Also, die wollten ja praktisch den Klärten umbringen. Und zur Crew gehörte dann zum Beispiel auch noch IG-11. Oder IG-11. Das war der Typ, der... Der Attentäter drüben also. ganz zu Anfang. Der wurde nämlich von Quill umprogrammiert. Und dieser ist jetzt, sag ich mal, auf einem Speederbike mit Baby Yoda. Der hat mich Baby Yoda von den ähm, Speeder-Arschlöchern gerätet, die Quill umgebracht haben. Und das ist praktisch auf dem Weg zu Mando. Genau. Und.
1: Bist du jetzt noch Folge
0: 7 oder ich, bist ich, du schon Folge das, 8? ich bin mir gerade nicht sicher, wo das noch passiert. Ich glaube, das passiert noch Folge 7.
1: Nee, das ist Folge 8. Achso. Ja, gut, der ja, dann. Weil Folge 7, äh, Folge 8, also die letzte, beginnt doch damit, dass die beiden Speeder-Typen da doch miteinander quatschen.
0: Stimmt. Genau, genau. Dann, genau, die beiden, äh, quatschen da. Das Gespräch ist. Das so, zeigt eigentlich nur, wie unfähig das Imperium das ist. Das ist
1: so geil. Ja, aber die, guck mal, das ist halt. So, du. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, was die Sturmtruppen die ganze Zeit
0: machen? Ja, und das hart.
1: Und das zeigt einfach, wie lange geht die Szene? Ich glaube 5 Minuten ja, oder so. Ja, die quatschen
0: so, ne? bei Gott und die Welt. Versuchen eine Dose und ist halt und treffen nicht.
1: Ja, und die nehmen. Und das Lustige ist, Taika Waititi hat die Folge gemacht und der hat ja auch. Der ist ja bekannt für seinen Humor. Ja. Und ähm, Der hat der hat halt auch dieses Klischee einfach wieder übernommen, dass halt äh, die Sturmtruppen nichts treffen. Absolut.
0: Und das war zum Beispiel eine Szene, die nicht irgendwie erzwungen war, die nicht irgendwie doof war. Das war eine Szene, die sogar einigermaßen Mut und Humor hatte für Star Wars-Verhältnisse. Bei den Prequels, ja. weil ich ja halt den Humor manchmal so affig. So überzogen, so erzwungen, aber hier fand ich das gut.
1: Magst du die Pilgers? <lacht>
0: äh, die Sequels meine ich, zumindest die Sequels.
1: Magst du die Sequels nicht? Quatsch. Also ich finde, also ich mag Teil 8 sehr, das sehr gerne. Der, der beste
0: Teil der gesamten äh, Star Wars Sage.
1: Ich musste dabei so heulen <lacht> meine so. Lebenszeit, die also, ich verschwendet habe bei diesem die, Scheißfilm.
0: Wie heißt diese Frau, die sich im Lichtraum mit dem Schiff. Äh, Hordo, viel zu Admiral Hordo, als sie gestorben ist, das war wirklich Weltuntergang für mich. Das war eine Figur, zu der ich so eine große Bindung aufgebaut habe. Hm. Naja. Das
1: hat mich emotional so <lacht> getoucht.
0: Ja, total. So.
1: Boah, diese, diese affige Szene da, wo sich Luke so, so mäßig den Staub so von der Schulter macht. Ja. Äh, ja. Hier, fick dich du und deine Scheißläufer da. Oh da. Was man da aus Luke gemacht hat. Nee, komm. Komm, komm, wir reden jetzt über Mandalorian, das ist hundertmal besser als die Sequels.
0: Kommen wir zu Kapitel 8, genau, da haben zum Anfang die Stormtrooper miteinander geredet und IG-11, der Attentator-Druide, der umprogrammiert wurde, rettet Baby Yoda und zischt dann, sag mal, in die Innenstadt, also in die Stadt von Nivero und schafft's auch und zum Schluss kann man sich dann vorstellen, alle Helden, also Kara, Mando, IG-11, Baby Yoda und Mando, Mando hatte ich glaube ich schon Egal, alle diese Leute, ach genau und Grief Kager sind praktisch in die Ecke gedrängt. Und ähm Warte mal eins kurz.
1: Na, dann schneiden die doch das Loch und fliehen doch dann in die Kanalisation.
0: Richtig, warte mal eins kurz, warte mal.
1: Ne, vorher wird doch Mando auch noch einmal ausgenockt. Aber da hat ihm halt auch seine Beskar-Rüstung
0: auch wieder geholfen. Das offen. stimmt, ja, Mando kriegt einiges also geholfen. Wird zum Beispiel auch wieder vom baby Yoda gerettet, der zum Beispiel in einem mal auffällt. Eine ziemlich coole Szene. Und genau, die versuchen, sagen wir mal, mal, ähm, also, nee, Mando wird halt nicht nur leicht getroffen, der wird richtig scheiße schwer getroffen, so dass er... Ja, der wird doch sogar ohnmächtig. Ja, so dass er verarztet werden muss. Genau, dann kriegt er da auch, glaube ich, so ein Flashback von der... von der Purge gegen sie. Ähm. Genau, und ähm, als er, sag ich mal, so am Boden liegt und währenddessen aufges aufgeschweißt wird von IG, ähm erzählt er praktisch noch so ein bisschen über seine äh, Geschichte. Und warum er die Druiden hat, das hatten wir ja schon erwähnt und wie er, sag ich mal, zu den Mandos gekommen ist. Ja, das. Zu den Mandos. Ja, zu den ganzen anderen Mandos. <lacht> ja, das war halt wirklich einfach nur wegen dieser Druiden-Auslöschung gegen, die also gegen die Mandalorianer und da wurde er praktisch von einem Mandalorianer gerettet, von denen aufgezogen und hat praktisch diesen Weg für sich entdeckt.
1: Ja, von deinem Windelkind.
0: Richtig. Oh Gott, ich muss da mein Windelkind denken. Hört sich so ähnlich an. <lacht> Egal. Das ist das, was ich mit sie finde. Ähm... Genau, und... Als, genau, als sie das Loch dann offen haben, ist dann so die Debatte, Mando müsste seinen Helm abnehmen, um verarztet zu werden. Von IG. Aber genau, die anderen Leute sind auch noch am Start und dann machen die, die, die den Kompromiss. Die Leute gehen schon mal vor und Mendo wird dann, sag ich mal, von IG 11, ähm, verarztet. Und er nimmt sogar seinen ah, ja. Helm dafür ab. Und das, ich ich ja. weiß nicht, ob ich das eine gute Sache fand. Weil ich fand, ähm, das war immer eine, ein Mysterium, wie er aussieht. Ich hätte mir das noch ein bisschen mehr länger aufgespart.
1: Wusstest du nicht, wie Pedro Pascal Ich hab's ja nicht
0: gespoilert. Echt nee. Ich wollte überrascht ja, werden. Okay.
1: Ich habe Ich habe, Ich hatte halt vorher Kingsman und so schon gesehen, deswegen. Kingsman? Kingsman, ja. Im zweiten Teil. Ach,
0: das. Wo? Ja, scheiße, das hört mir gerade. Der spielt den blauen Typen, oder? Den den blauen.
1: Ja, mit dem Lasso. Mit dem Lasso,
0: nicht Das ist mir nie aufgefallen. Edwin, was ist los mit Edwin? dir?
1: Du denkst auch, Stanley Tucci und Mark Strong wären dieselben ja, Personen. Die sehen aber
0: auch sehr identisch aus. Scheiß, Alter. D okay, warte mal. Das muss ich ja mal ganz kurz googeln. <lacht> Kingsman 2. Ja. Yeah. Ja, fick die eine, Alter. Das ist ja traurig. <lacht> <lacht> Egal. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Genau, also ich wusste noch nicht. Also ich wusste, wie er aussehen, aber ich hab's gekonnt ignoriert. Ähm... <lacht> Genau, und ähm, dann nimmt er sein Helm ab und das ist natürlich gegen den Kodex der Mandalorianer. Und ich finde, das ist so ironie des Schicksals, dass Mando von einem Druiden verarscht wird, obwohl du eher Druiden hast. Ich verstehe es, was ich meine. Das wäre so, als wenn ich von einem Nazi gerettet werden würde. Passt einfach nicht zusammen. Oh Gott, das ist ein harter Vergleich, aber trifft es, glaube ich, erstaunlich gut. Ich wollte gerade
1: sagen, ist ein bisschen weird der Vergleich. Ein <lacht> <lacht> bisschen sehr, sehr weird. Ja, ja. Aber gut,
0: irgendwie passt es schon. <lacht> genau, und Mendo ähm, ja. wird dann verarztet, folgt dem Ganzen, und die flüchten, sag ich mal, durch die Kanalisation. Und dort gibt es dann halt auch diese eine Szene, dass er wieder auf die Waffenschmiedin trifft, die, äh, genau, die ihm, sag ich mal, die Besker-Rüstung, also die, das Besker zu einer Rüstung gemacht hatte. Und dann sieht man halt auch, dass total viele Leichen, also total viele Rüstungen von anderen Mandalorianern und damit war halt klar, dass das Imperium alle ausgelöscht hatte, außer halt sie warum auch immer sie ruhig geblieben ist. Keine Ahnung.
1: Ja, weil sie sich versteckt hat.
0: Ja, gut, möglich, genau. Und ähm, von ihr bekommt er dann noch ähm, ein Jetpack, was ziemlich cool ist. Und endlich das Zeichen, weil das ist irgendwie so Standard, dass... Ähm, alle wie sagt man das alle Mandalorianer so ein Zeichen bekommen und er dann praktisch das Schlammhorn also das das Zeichen des Schlammhorns bekommen wie wie sage ich das einfach so ein Zeichen das aussieht wie ein Schlammhorn das war das von Folge 2 und das fand ich eine ganz süße Sache weil das so eine Sache war die Baby Yoda und Mando verbunden hat und das dann praktisch so als Zeichen zu nehmen ist schon eine ganz süße Sache so ein kleines süßes Detail und ähm, dann gibt es auch genau die ähm, können dann durch das Opfer von IGL flüchten zum Schluss gibt es noch einen Kampf zwischen Mando und Gideon der in einem teilvater sitzt und im Abspann gibt es dann auch mal so eine Badass-Szene wo sich Morph, also Moff Gideon stürzt nach dem Kampf mit ähm, Mando ab und der schneidet sich dann mit der Dunkelklinge einfach aus dem Schiff raus fand ich so badass weil ich finde diese Dunkelklinge so verdammt schick
1: was bedeutet denn die Dunkelklinge oder Dunkelschwert?
0: Äh, die Bedeutung? Keine Ahnung. Also äh, ich weiß nicht.
1: Naja, der, der der der, das Schwert besitzt ist der Herrscher von Mandalore. So, ja. Das stimmt. Und das Ding ist, der kann das Schwert nur im Kampf gewonnen ja. haben.
0: Gegen den anderen Träger. Ja und das wurde mal, mhm. ich habe mich mal ein bisschen mit der Geschichte, das wurde irgendwie aus dem Jedi-Orden, also es gab mal den Lorianer, der zu Jedi ausgebildet wurde und der hat das hat geklaut. Schakalak.
1: Nein. Nicht? Nein, nein der, es gab mal einen Mandalorianer, der ein Jedi war. Also der erste Mandalorianische Jedi. Jedi. Ja. Äh, das war sein Schwert. Das hat er sich... Äh und das
0: wurde dann von anderen geklaut.
1: Gekraftet? Gecraftet,
0: ja. Gebaut. Erschaffen. Gebaut, ja. Oh Gott.
1: Nee, und äh, das war sein Schwert. Und das hat er dann halt den Mandalorian dann immer in weiter hat Er hat wahrscheinlich
0: dann einem Kampf verloren und dann...
1: Ich weiß aber nicht, kann auch sein, dass das irgendwie irgendwo im Jedi-Tempel rumlag in der, der, der
0: <lacht> Kram... Wie sagt man, in so einer Kramkiste? Ja, du... Egal. Mhm. Irgendwie wurde schon... Ja, <lacht> genau. Hat niemand mehr gebraucht. Aber dieses Schwert... Einfach so badass. Sieht halt echt verdammt cool aus. Wurde ein sehr, sehr schickes... Ding. Auf jeden Fall. Und dann können die, sag ich mal, flüchten und das beendet Staffel 1. Krass, ich bin überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte alles gut zusammenge kurz zusammengefasst und trotzdem sind wir schon wieder einer Stunde elf angekommen. <lacht> Zur Not müssen wir den Podcast nochmal zeigen. Aber oh, nee, das wäre <lacht> zu aufwendig. Also, wir schauen einfach beim, äh, beim <lacht> Ist ja nicht so, dass die Folgen immer länger werden.
1: Ich sag's, es ist der Pack, das geht wirklich am Ende drei Stunden. Ja, das ist gut
0: ne? möglich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen nach The Mandalorian einen Cut. Dass wir, und One-O-Vision müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Weil sonst hört sich das ja wieder keine an, weil es sonst wieder zu lang geht.
1: Ich bleib dabei, ne? Eddie mit den Scheren ne? Ja, du sagst es. Nee, äh, wie findest du denn Staffel 1? Also
0: insgesamt fand ich Staffel 1 ziemlich, ziemlich cool. Es hat viel dazu beigetragen, die ja. Welt zu erschaffen, also rund um. Mandala, also um Mando also die ganzen Freunde näher zu bringen es war wirklich eine Staffel damit man eine World Building Staffel das trifft es, glaube ich erstaunlich genau. gut also ich fand es ja. auch gut wie der Codex eingebracht wurde auch die Kämpfe fand ich großartig also durch also es war auf jeden Fall eine gute Staffel also eine Folge also ein paar Sachen haben mich halt gestört aber darüber kann ich gut hinwegsehen
1: ja. Na, ich finde halt Folge 4 bis 6 sind halt Worldbuilding-Füllerfolgen. Ja. Ähm, was mich halt auch ein bisschen stört, die Serie hat halt nicht so einen ganz so durch, durchgängigen roten Faden. Das stimmt. Das ist halt das, was Staffel, Staffel 2 besser macht. Ja. Weil da gibt von Anfang an den Plan. Staffel 1 war halt eher so ein bisschen so chaotisch. Ja, hier ein bisschen und da ein bisschen. Aber trotzdem toll gemacht.
0: Das stimmt. Also kann ich nur. Und nicht. vor allem, was
1: man nicht vergessen darf. Äh, bei Mandalorian ist ja auch einzigartig, weil dort wurde ja eine neue äh, Technik benutzt, nämlich das. Gott, kriege ich den Namen zusammen? Stagecraft, glaube ich. Ach, das teilweise. Das okay. ist das mit diesem. Das ist das mit diesem gekrüften Monitor im Hintergrund.
0: Ach so, das ist praktisch nicht Greenscreen ist, ähm, sondern dass der Schauspieler das auch sieht, was da in dem abgeht.
1: Genau, du musst dir das vorstellen. Stell dir einen runden Raum vor. Ja. Und der gesamte die gesamte We Wand ist ein großer Monitor, ja. wo der Regisseur live direkt das Bild auch verändern kann. Und in der Mitte ist natürlich ähm, die Kulisse. Boden, ganz normal Kulisse. Ja. Und äh, das ist natürlich für, für den Regisseur zum einen besser, da kann er halt direkt seinen Schauspielern zeigen, ja wie er das machen will. Ja. Äh, aber halt auch an sich für die Schauspieler, weil die sich direkt vorstellen können, ähm, wo sie gerade spielen. Bestimmt. Weil sonst ist ja so Greenscreen und die müssen sich so vorstellen, ja hier, keine Ahnung, festen Drachen an, ist aber in Real Life nur ein grüner Ball. Ja, ja, das ist Grüße gehen raus an Game of Thrones. Schreibe
0: ich mir super <lacht> schwierig vor.
1: Äh, ja. Achso, und was ich noch sagen will, äh, die Musik ist fantastisch.
0: Oh ja, die Musik, wenn man nur auftritt, ist echt cool gemacht. Obwohl sie einfach recht einfach gemacht ist, aber trotzdem, verdammt cool klingt. Ja. Also, ich muss
1: auch sagen, Ludwig Göransson, ne? Der Typ hat's aber auch einfach, ne? Ja. Wenn wenn, wenn in deiner Filmografie steht, der ist, warte, der ist 16, der ist 36 Jahre alt, ein Schwede. Der hat bisher in seinem Leben die Musik für Creed 1 und 2 gemacht, Central Intelligence, Black Panther, Venom und Tenet und The Mandalorian. ja. Also, wie viel mehr willst du eigentlich noch erreichen?
0: Stimmt, ja, da hast du es echt schon weit gebracht.
1: Der hat mit Sylvester Stallone zusammengearbeitet, mit ähm, Marvel, mit Venom, mit Star Wars und mit Christopher Nolan. Ja. Ja. Was will denn der noch machen jetzt? Das stimmt.
0: Der Typ ist 36. Okay, der sieht ein bisschen aus, ich habe gerade ein Foto von ihm vor Augen. Also, wenn ich es jetzt schaffe, dann hören wir genau jetzt einen Ausschnitt von der Musik. Ich werde es nicht wieder vergessen. Ich werde es vergessen. Egal. Ich sage einfach gar nichts. Weil jetzt <lacht> müsste ich sonst einen Cut setzen. Das wäre viel zu umständlich. Ich packe. Ja. Ich packe zum Ende einfach nochmal die Musik rein. Und zum Anfang. Überall.
1: So. Wollen wir noch Folgen ranken? Oder ist das jetzt.
0: Äh, können wir. Also wir können ja unsere Lieblingsfolge sagen und unsere schlechteste Folge. Um es so machen?
1: Ja. Acht und fünf.
0: Warte.
1: Also acht ist meine favorite Folge. Fünf die schlechteste, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, das. Ja, das ist in der Tat bei mir, ich glaube, exakt so. Also entweder 7 oder 8 als beste Folge. <lacht> weil ich sehe die halt irgendwie ein bisschen als gemeinsame Folge, weil die ja wirklich aufeinander aufbauen.
1: Naja, die, Ja, also 7 endet ja quasi mit dem Cliffhanger und 8 schließt ja direkt ja, an.
0: Ja, und 5 ist in der Tat auch meine nicht ganz so Lieblingsfolge, sag ich mal so. Ja. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit Episode 2. Äh, ja, genau, mit Staffel 2. Staffel Kapitel 9.
1: Okay, jetzt aber mal ein bisschen. Zügiger
0: Ich gebe dir drei The Sätze. Ähm, Mandos auf der Suche nach anderen Mandalorianern. Erster Satz. Ähm, auf Tatooine trifft er auf jemanden, der eine Mandalorianische Rüstung trägt. Und er will sie von ihm haben. Er gibt sie aber ihm nur, wenn sie zusammen einen Crate-Drachen besiegen. Schakalaka. Das war jetzt sehr kurz zusammengefasst.
1: So, jetzt, äh, ich möchte was vorwegnehmen. Ja. Ähm, erinnerst du dich an Episode 4, wirst du? Ja. Da ist es ja nämlich so, dass Luke von den Tusken-Räubern angegriffen ja. wird, ne? Ganz am Anfang. Und da kommt doch dann Obi-Wan ja, an, ne? Erinnerst du dich an das Geräusch, was der macht? Vermutlich nicht. Nee. Um, um halt die Taskenräuber zu macht verschrecken.
0: der Geräusch von einem Crate Drache.
1: Genau. Der kopiert den. Kopiert. Der nutzt den Schrei eines Crate äh, Drachen, um die zu äh, nee, verschrecken. Ja,
0: nicht schlecht. Hat halt gut funktioniert, ja. Weil die Bantas, also die Tiere der ähm, Taskenräuber, sind ja auch die Leibspeise der ähm die Leib drachen ja, und was total kurz, cool weil ja. ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit den Crate-Drachen beschäftigt. Und zwar, ähm, wenn du einen Crate-Drachen umbringst, dann bekommst du nämlich eine Perle. Also die, oder so eine, ein Stein. Ja, ja eine Blane. Perle kann man es nennen. Und das hat total hoch angesehen. Und zum Beispiel Darf Revan, das war ein Sith ähm, in der Republik, hat zum Beispiel mal einen Kraytrache besiegt im Alleingang, was ziemlich bemerkenswert ist. Und, kennst du noch Commander Bly aus... Episode 3 und Star Wars das ist der gelbe Typ der unter Alai Sekura mhm. steht mhm. dessen Colts, also dessen Waffen sind zum Beispiel auch schon, äh, sind zum Beispiel aus Crate Material, wie, wie sagt man das aus doch Schuppen? Ja Haut? genau, so aus Crate Haut oder na ne, gut, aber das wäre dann weich also irgendwie ist da Crate Material eingeflossen in die Waffe was ich ziemlich cool finde <lacht> Und wie wir es auch vorhin schon erwähnt hatten, ähm, dass in dieser Folge die, sag schon, die ähm, Tastenräuber cool gemacht werden. Dass man wirklich sieht, ja. ähm, wer die sind, was sie wollen. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Ergänzung.
1: Ah, äh, ich habe noch was, auch nochmal zu Episode 4. ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, es liegt tatsächlich, ähm, das sieht man nur ganz kurz einmal, ja es, äh, da wird ein, äh, drachen skelett gezeigt. Ja, stimmt, ja. Das liegt da in der Wüste. Und das ist aus Fieberglas und das soll tatsächlich immer noch in deiner Wüste rumliegen. In, äh, Tunesien, oder wo die das getreten haben. wirklich?
0: Krass. Mhm, das liegt da immer noch. Nein, nichts wie hin. Mal <lacht> auf die Suche nach Crate. <lacht> äh, ach genau, ich wollte auch eh eine Sache sagen, und zwar die Rüstung, die Mando dann schlussendlich bekommt von dem Schwindler, ist die Rüstung von von dem Schwindler. Ähm, Boba Fett. was ein Zufall. Ja. ja. Aber das ist die Folge. Also ich fand, die ging halt 50 Minuten. Ich Dafür fand ich sie in der Tat ein bisschen lang. Also und nicht so spannend, dass man ja. da 50 Minuten hätte draus machen müssen. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Aber was hättest du denn speziell gekürzt?
0: Ähm, aber, ja, ich weiß es gar nicht, also wenn ich jetzt nochmal so betrachte, denke, dann ist es an sich gut aufgebaut, weil man hat äh, gut den Kontakt zwischen, also die Tastenräuber, die Zeit, die man denen hat gegeben hat, war richtig, weil ich finde, das sollte man auch nicht ändern dürfen, also dass man den Kontakt zu den Tastenräubern, also die Gespräche zu den Tastenräubern, die Zeit fand ich angemessen, ich hätte vielleicht den Kampf zum Schluss ein bisschen kürzer gemacht, weil da gibt es ja etliche Versuche und da hätte ich vielleicht ein bisschen kürzer gemacht. Wo man halt auch sagen muss, dass die Dinge ich... halt echt scheiße gefährlich sind und schwer zu besiegen sind. Ja. Ja, an sich, okay. Hast du recht. An sich ist die Länge sogar angemessen.
1: Ich muss sagen, ich finde diese X-Bögen, die die da haben, so geil, ne? Die. Die, die Taskenräume. Achso, ]räume.
0: ja, das stimmt. So Ja, die, die, diese fetten Dinger da, oder? Äh, ja. X, ja. Genau, die so aussehen wie hier aus... Hey, meinst du die x die x of aus of Clans, oder? Ja, im Prinzip. Sind ja, richtig, so. okay. Nee, ich hätte gerne andere x bung ich muss gerade an X. Egal. Richtig so.
1: Na und, äh, hatten wir schon über das Ende-Ende geredet? Nee. Na, ähm.
0: Ach so. oh ja. Ich
1: Cop Vant, also so, so heißt der Typ ja. Ähm, also der die Rüstung von Boba hat, der ihm die dann hm. gibt. Äh, Mando. Dann weg mit der Rüstung, mit dem Speederbike und wird dann von jemandem beobachtet, gestalkt. Und ähm, der dreht sich dann um und man erkennt äh, jemanden, nämlich Timuera Morrison. Also, so heißt der Schauspieler. Und der hat schon mal äh, Django Fett gespielt. Und der hat einen Sohn, der sein Klon ist. Deswegen macht die Besetzung tatsächlich ja, auch absolut. Sinn. Äh, nämlich Boba Fett. Und Boba Fett galt ja eigentlich immer als tot. Also für die, die sich nur mit den Filmen beschäftigen, die, die sich mit, mit den Comics ein bisschen auskennen, die wussten, dass der nicht tot ist. Ähm, genau. Und ich hatte tatsächlich nach der ersten Folge richtig Schiss, dass es das war, ne? <lacht> dass man nichts mehr von ihm sehen würde. Weil der dann... Wann, wann kam der das nächste Mal vor? Ich glaube vier, fünf Folgen später erst, ähm, ne? Ähm, Ja. Ich glaube so Folge 6 oder so. Ja, Folge 6. Ja, bei. Und ich, ich die dachte drei, die ganze ja. Zeit schon so, oh Gott...
0: Oh Gott, bitte war es das jetzt nicht. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Jetzt hat man ihn schon mal geil äh, zu sehen und dann... Ja, das stimmt schon. Wäre schon hart gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
1: Ja. Okay, Folge
0: 10. Kap Kap oder Kapitel 10. The Passenger. Gut, ich muss kurz zusammenfassen. Ähm
1: Vier Sätze hast du jetzt.
0: Oh, <lacht> sehr großzügig. Äh, Benne soll ein Passagier durch die Galaxis fliegen und dieser Passagier hat anscheinend Informationen über Mandalorianer. Ähm, diese Frau ist eine froschartige Frau. Also Die,
1: die heißt tatsächlich Froschlady, ja, wird sie sogar genannt. Oder ja. Offiziell.
0: Und dadurch, dass sie halt schwanger ist, können sie keine Lichtgeschwindigkeit benutzen, werden von X-Wingler verfolgt, stürzt auf einen Planeten ab. Ähm, dort gibt es ganz ekelhafte Spinnen. Offen. Gegen die können Sie aber mit Hilfe von mhm. den Anfangs... Also die X-Bringer haben Sie anfangs abgeschossen. Retten Sie dann zum Schluss von diesen Spindigern. Und das fand ich ziemlich cool. Ja.
1: ja. So, und an welchen... An welchen Film ist die Folge an, angelehnt? Recht. Alien. Ah, den
0: natürlich. Ersten.
1: Alleine wie sich diese Eier da öffnen. Ja, ihnen, Das war eine äh, ekelhafte
0: Folge. Oh,
1: so geil. Wirklich. Also gut, man muss dazu sagen, Alien ist einer meiner äh, aller, aller Lieblingsfilme. Nee, wer hätte das gedacht?
0: Lieblingsfilme? Ja.
1: Ähm, deswegen, ich fand halt die Anspielung so geil. Mhm. Ähm, by the way, Disney Plus, ihr sollt mal bitte Alien <lacht> auf da hinzufügen.
0: Ja, ja, ich warte drauf. Dann, dann könnte ich ihn auch endlich shoppen. Obwohl ich das gar nicht will.
1: Das richtig lustig ja, richtig,
0: absolut. Ich werde dich so zwingen. Ja ähm, und wie findest du die Folge an sich? Ich fand es in, in der Tat ziemlich cool, weil äh, zum Schluss, also nachdem die Republikaner Mendo gerettet hatten, haben sie ihm auch gesagt, von wegen Alter, wir nehmen dich jetzt nicht fest, weil du uns ja geholfen hattest, die anderen Leute festzunehmen. Also in Kapitel 6, das ja. war ja mit den Mayfield und mit der Psychofrau, das fand ich eine ganz coole Ergänzung, dass da die Folgen wirklich nochmal aufgegriffen wurden, die alten Folgen.
1: Genau, und das ist das, was ich am, äh, ganz am Anfang meinte. Mit dem das halt Nebenhandlungsstränge irgendwann dann auch Sinn ja, ergeben.
0: absolut. Stimmt, wenn man mal super nimmt, dann hat ja praktisch Mayfield hier eine Bedeutung und nachher nochmal eine Bedeutung.
1: Wow. Ja, immer am Ende einer Staffel. Ja. Also, kommt er in, also kommt er in Staffel 3 äh, letzte Folge <lacht> ja, vor. Richtig, so dann nie wieder. Nee, guck, Staff, Staffel 1 war es drittletzte Folge, Staffel 2 vorletzte, also es ist in der letzten dafür die
0: letzte Folge und ja. davor Wir predicten das jetzt einfach Wenn jetzt hier so
1: Wenn's jetzt hier so ist ja.
0: oha ja easy gebe ich dir ich gebe sie dir ja aber an sich oha. ich fand die Folge ein bisschen nervig wegen der Frau ich fand sie ekelhaft eh also an sich fand ich sie nicht geil aber ich fand sie dann doch schon ziemlich cool ich bin zwiegespalten
1: was ich ganz lustig finde da wird da wird ein äh, leichter running gag von, von Baby Yoda ach du meinst an, mit dem Eier essen? angefangen ne dass der einfach alles ja. isst was er bekommt
0: der hat ja auch die Spinnen <lacht> gegessen oder ja? ja. Das stimmt. Finde ich sympathisch, kann ich nachvollziehen. Wer mag kein essen?
1: <lacht> Wer isst nicht einfach mal so.
0: Das, sind. was er einfach mal vor sich liegen hat, ja. Dass er sich auch drin behalten hat, ja. Aber das mit der L fand ich schon witzig, dass man immer, wenn man ihr Baby oder mal nicht gesehen hat, Angst davor haben musste, dass er sich schon wieder an den Eiern von der Frau bedient. Fand ich witzig. Also ist halt ein kleines ja. Kind. Also ich kann es halt nachvollziehen. Also ich bin ja gut, mehr oder weniger kleines Kind. Es war 50, aber doch schon alt. War nicht eine ganz süße Ergänzung des Ganzen. Hast du noch abschließend zur Folge was zu sagen?
1: Ich habe gerade die ganze Zeit so überlegt, aber irgendwie gibt es zu dieser Folge einfach nicht so viel zu sagen.
0: Stimmt, ja, weil sie halt recht klar ist. Also da gibt es halt nicht irgendwelche Easter Eggs oder so. Außer halt das mit Alien. Bis
1: auf die... Alien. Alien. Ja, entschuldige
0: bitte. Ich will.
1: Du musst, du musst wirklich aufpassen, ne? Weil es ist halt Alien und Aliens. Das sind zwei unterschiedliche ja, Filme. Das ist halt der zweite Film, oder? Ja.
0: ja das ist <lacht> doch. Oha. Oh, war ganz kurz? Äh War ganz kurz. So, nach kurzen technischen Problemen mit am Start. Ähm, ja, und das ja, wir machen jetzt einfach mit Kapitel 11 weiter dem, genau, und Episode, also, genau, Kapitel 11. The Harris. hast Hast du die deutsche Übersetzung? Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen kann.
1: Die Thronerben.
0: Stimmt, die, oder Hoheit, ja, sowas könnte man sagen, ja. Genau nee, die nee, 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 ja nee,
1: nee. Von, Ho was? Hoheit wäre
0: Stimmt, Hyres, ja. Heines. Hast recht. Heines, ich, ja. ja, ja, hast recht, hast recht, hast recht. Genau, nachdem die halt, ähm, vom Mond wieder flüchten konnten, muss das Schiff repariert Also genau, anders gesagt. Die sind mit der äh, Frosch-Lady auf dem Mond Trust gelandet und ähm, das Schiff hat halt so eine Bruchlande gemacht und muss erneut repariert werden. Können wir, ganz kurz, können wir
1: ganz kurz drüber reden? Die Razor... Man sagt ja immer, Millennium Falcon wäre der größte Schrotthaufen der Galaxie, ne? Ja. Aber wirklich, die Razor Crest ist da nochmal ein ganz anderes Level.
0: Das stimmt, dass sie auch so lange durchgehalten hat.
1: Ja. Vielleicht hätte man da mal überlegt, die mit Beska zu verzieren. Fetz
0: Alter, wäre halt toll gewesen, aber es wäre halt schlau gewesen. Er ist schon mal vorhin ein Schiff im Beska eingeholt. Muss ja nicht groß sein, das reicht ja, wenn so ein Jedi-Schiff das einfach macht. Das kann einfach durch Schiffe durchfliegen. Das macht immer die Captain Marvel wie ein Endgame, das ist ja auch durch das Schiff durchgeflogen. Machen ja einfach dasselbe.
1: Merkst du, wie Fetzlich. oft wir. Merkst du, wie oft wir Marvel abschweifen?
0: <lacht> das stimmt. Ja. Ja, ist halt alles Disney. Ja. Genau, und ähm, die landen halt auf dem Planeten und genau, und dann gehen die halt in eine Bar und quatschen ein bisschen mit Kraren und unterhalten sich über Mandalorianer. Die Kraren meinen, sie hätten welche gefunden oder wissen, wo welche sind. Sie gehen aufs Wasser, verraten dann Mando und Yoda, wollen diese beiden umbringen. Doch diese werden dann von anderen Mandalorianern ähm, gerettet. Nämlich... Das ist so die Folge.
1: Ja. Naja, nee. Das ist doch nicht die Folge. Nee, gut, ja, du hast, stimmt, du hast die ersten los, zehn Minuten. Mit, äh, das waren die ersten zehn Minuten. Dann geht es dann weiter. Gut, dann dann halt ähm, will Mando erst nichts mit denen zu tun haben. Ähm, dann später doch. So wieder im Grund. Mando lässt dann währenddessen Baby Yoda bei der Forschfrau. Stimmt, ja. Äh, und dann kommen sie auf einen... Dann, ähm... Nämlich sind drei Mandalorianer. Die wollen dann, ähm, mit Mando zusammen einen Frachter überfallen, der halt Waffen an Bord hat, weil ja. Katan will Mandalore zurückgewinnen.
0: Richtig. Genau, und Mando, Mando macht das eigentlich nur, also der hilft ihn nur, weil sie Informationen über Astokatana hat, also den Jedi. Also ja. einen Jedi, der, sag ich mal, Baby Yoda ausbinden könnte. Genau. Wenn er dann machtsensitiv sein sollte. Man weiß es ja nicht.
1: Genau, ja. und... Äh, am Ende gelingt ihm das auch und genau, wie du schon gesagt hast, Bo-Katan verrät dann Mando den Namen, nämlich Ahsoka Tano. Mhm. Und war das für dich bisher der krasseste Punkt in Mandalorian?
0: Wie du meinst, das Ahsoka, äh... Der, ne, der, der Name, Re Na
1: Name, dropping ja.
0: War schon krass, weil ich bin der große Ahsoka-Tano-Fan aufgrund der Star Wars The Clone Wars-Serie. Aber ich, ich äh, es gab halt schon einen Haufen Leute, die das erwartet haben, weswegen ich da mich schon gut äh, habe spoilern lassen äh, im Social Media Bereich und die Und was ich auch fast ja, total vergessen hatte, weil ich halt die, ich hatte die Serie nicht, ich hatte sie ja später angefangen gehabt und halt das und habe mich genau. Und wurde dann halt im Internet gespoilert, weil die Folge war schon draußen, ich war noch nicht da und wusste dann halt, dass Tano kommt zurück.
1: Hey, bist, bist du nicht nach Hause, schade. bist du nicht nach Hause direkt alles nicht mit mit Girlcam reden. Ähm, und nicht nee, das nicht halt nicht, direkt weil hin? ich
0: die wie gesagt nicht immer so geschaut habe, dass ähm, weil ich erst ja später angefangen und ich bin nicht so schnell dahergekommen und die war dann schon vorbei, aber dann war ich, nee, ich glaube die ja richtig, es war nämlich alles schon vorbei und dann habe ich die erst zu Ende geschaut bekommen. Ich habe ja zu spät angefangen und deswegen habe ich mich halt spo Spoiler lassen, war ein bisschen doof. Schade. Ja, aber an sich, das war auch so verdammt cool, weil ich wie gesagt das Joker liebe. Ähm ja, deswegen war das trotzdem eine ganz geile Sache
1: Ich muss ja auch sagen, ne In, in dieser Folge gibt es für mich den geilsten Shot In, äh, in der gesamten Serie Nämlich, Opa, wo, wo man diesen Frachter von hinten sieht Also dieser Frachter hebt ja da ab aus dem Hafen Und dann ja. äh, diese vier Mandalorianer dahinter fliegen Das sieht so geil aus
0: Ach so, die, die, weil die da hochfliegen meinst genau. du? Genau Ja, ja, das sieht cool aus das ist so ein geiler Shot das stimmt wiederum, da hast du recht. Genau, und da macht sich halt ähm, Mendo auf dem Weg nach, äh, zu Azurka. Und ich glaube, das ist... Ja. Also, willst du noch weiter über die Folge reden oder wollen wir zur nächsten
1: Folge? Kurz einfach dabei lassen, ja.
0: Okay. Kommen wir zu Kapitel 12. The Siege. Oh mein Gott. Ähm, und zwar Mendo erfährt, halt, dass sich Azurka auf dem Planeten Corvus befindet. Und... Ähm, weil er Mano das nicht so schaffen würde, muss er einen Zwischenstopp auf Navarro machen wieder. Wie sonst auch. Und er sagt zu Grief Karga, dass er das Schiff reparieren soll. Genau. Im Gegenzug soll er diesen aber helfen, eine imperiale Basis zu infiltrieren. Infiltri zu infiltrieren. Genau. Und dann ähm, infiltrieren die halt die Basis und sehen dort halt, was halt mit Baby Yoda gemacht wurde. Bei dem wurde nämlich Blut abgenommen und es wurde halt hier getestet, was man aus diesem mit diesem Blut machen könnte. Ja, fand ich, fand ich ziemlich cool. Weil hier gab es dann zum Beispiel auch ähm, eine Anspielung an Episode 9, weil, äh, in diese, also man muss sich das vorstellen, die haben diese Basis infiltriert und sehen dort ganz, ganz viele Tanks. Und es hat mich halt so krass an Episode 9, an Star Wars erinnert, halt an den Imperator und seinen ganzen Clones und du verstehst, was ich meine. ja Und ähm, da gab es auch noch mal einen coolen ähm, also da wurde auch noch was Gutes gesagt, weil der Doktor das war Dr. Pershing, das war der Typ, der in äh, Kapitel 2 schon mal vorkam, also war halt der drei. Du weißt, der mit der Brille der mit dem Ziegenbärchen oder was auch immer nee, ach Quatsch, ich verwechsel den gerade der kam, ja, in, der in, kam
1: in Folge 3 vor, ich glaube 2 kann auch sein, aber auf jeden Fall 3 Warte... ich muss mal kurz das Bild von ihm Ja. Machen. Ach genau, ja 3
0: kommt davon. Richtig, genau. Ähm, und der zum Beispiel war nämlich schon äh, auf kamino am Start und hat dort geklont. Bedeutet, der wusste nämlich, wie man klont. Was ihm halt wahrscheinlich einfacher gemacht hat, ähm, auch Baby Yoda zu klonen, sag ich mal. Ja, und das ist eigentlich die ganze Szene. Also es war eigentlich wieder mal eine kleine side Quests Ja halt Quest, um sag ich mal ein bisschen Zeit rauszuholen und das Schiff musste auch gerade noch repariert werden Von daher hat die Folge dann doch schon irgendwie Sinn gemacht und die hat halt viel gesagt, was über also, weil ich wusste bis dahin nie was wollten die mit Baby Yoda machen und das war halt so die Folge, wo man das halt herausgefunden hat
1: Achso, was man noch erwähnen kann ähm, Nevarro ist ja an sich eher so ein Vulkanplanet Ja. also da gibt es ja einiges an Lava und äh, die Basis wird dann halt durch eine Lava-Eruption zerstört, die halt von den
0: ausgelöst wurde.
1: Weiß gar nicht, ich glaube, war glaube ich. Der hat die ausgelöst, von ne?
0: Griechen. Ja, die als Team haben das zusammen gemacht. Fand ich halt witzig, das ist halt so ein bisschen dasselbe Schicksal wie ähm, ähm, auf Mustafa. Da geht ja halt die Basis auch schwimmen in Lava. Hm.
1: Achso, ja, was man noch erwähnen kann, ähm Mando dann halt Angst gekriegt um die Tür, ist dann schon von den anderen zurückgereist und als dann vier Tiger kamen, gab es dann tatsächlich den ersten äh, Flugkampf mit der Razor Crest.
0: Ach so, so naja, nee, gut also es gab doch, es gab, eine kleine Flugkämpfe gab schon, aber das ist so der erste naja, wann, Flugkampf, naja wann,
1: wann denn, so richtig eigentlich nur in, Der
0: gegen den einen Kopfgeldjäger
1: ich kann mich da noch nicht dran erinnern
0: ne? <lacht> aber trotzdem gab es ihn ja, aber, nee, die, die, diese Kampfszene war dann doch da schon cooler, ja.
1: Ja, aber so die erste längere, richtige Flug, Flugschlacht.
0: Ja, richtig, genau. So sagst es. Also eigentlich wirklich eine kleine ähm, Folge, über die es halt nicht wirklich viel zu sagen gibt, aber die dann doch aufschlussreicher ist, als man vielleicht am Anfang gedacht hätte. Würde ich mal so sagen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Kapitel 13 und hier geht es dann wirklich jetzt echt um die Wurst. Und zwar ist die Folge The Jedi. Und ähm, zu Anfang der Episode sieht man eine weibliche tortu Tor Ach, Scheiße, Ich weiß. Ein oh, Schock. Sogar. Warte kurz. Tortugruta. Okay, hatte ich sogar recht. Eine Tor ähm, Diese, Die mit weißen Lichtschwerter gegen Soldaten kämpft. Und. Ähm, also Mando weiß halt also das ist halt dieser Planet, warte wie heißt er ähm, genau das ist Corvus und da reist Mando jetzt gerade hin trifft auf die Anführerin von einer Basis Morgan Elsbeth El 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 so heißt die Frau glaube ich und äh, Mando soll praktisch der Frau helfen die Jedi zu töten und dafür würde er ähm, einen Stab aus reinem Beskar bekommen
1: also hast du schon, ge also, äh, hast äh, schon gesagt was die Frau ist
0: äh, Jedi? Ach nee, du meinst morgen? Ja. Ne, hab ich noch nicht. Äh, was ist die? Nein,
1: eine Magistratin, also so eine Diktatorin halt über der, über dieses dort Also,
0: naja, ja, ja, die fast klar, ja, die ist echt scheiße zu den Soldaten. Ja. Und? Ja, und, kurze Sache, und zwar Ahsoka, okay, ja, also die weibliche, tolle Gruta ist Ahsoka, wer jetzt gedacht. Ähm hat weiße Lichtschwerter. Und soll ich dir mal sagen, wie sie an diese weißen Lichtschwerter kam. Das hast du mir schon 300
1: Mal erzählt, ne? aber ich vergesse es
0: immer wieder. Also, und zwar die... Ah, hatte keine Lichtschwerter mehr. Und dann kämpfte sie aber gegen einen Inquisitor, und zwar gegen den sechsten Bruder. Weil die Inquisitoren sind irgendwie Schwestern und Brüder alle. <lacht> ähm, und die Kristalle des sechsten Bruders benutzt... Ne, warte. Die benutzt... Ach, genau. Die Kristalle des sechsten Bruders waren halt eins normale Kristalle. Diese wurden aber, so heißt es, wirklich zum Bluten gebracht und dadurch wohnen die rot. Und Ahsoka färbte sie, sagen ich mal, mit der hellen Seite weiß. Oder, genau. Und das ist der Grund, warum sie weiße Lichtschwerter hat. Krass. Also, fand ich ganz witzig. Krass. Also, dass man Lichtschwertkristalle zum Bluten bringen kann, ist für mich immer noch ein <lacht> Rätsel, wie das gehen soll. Aber ich finde die weißen Lichtschwerter so badass. Ich finde die sehen extrem cool aus. Ja. Genau, und ähm, Menno macht sich dann halt auf die Suche ähm, nach Ahsoka, um die halt zu finden. Er trifft sogar recht schnell auf sie und es kommt zum kurzen Kampf. Und das ist wirklich so cool, Alter. Schon wieder hat ihn die Besker-Rüstung gerettet, <lacht> weil er damit halt ähm, die Lichtschwerte abwehren konnte. Und dann kommt es halt in der Tat zum Gespräch zwischen vor allem Baby Yoda und Ahsoka. Und da wird halt zum Beispiel gesagt, dass Baby Yoda in Wirklichkeit Grogu heißt. Ich muss an meinen American Dad denken. Ähm, und, dass Grogu einst im Jedi-Tempel ausgebildet wurde. Ja. Richtig. Und das Ende ist dann halt einfach, dass ähm, Mando sich mit Ahsoka zusammenschlägt und sie halt die Basis infiltrieren. Nein, ähm, das die Dorf, Frau das wird Dorf. Also die Bitte? Das Dorf. Ach, das Dorf, genau, ja. ja. Obwohl sich die Vitrine eigentlich nicht, sie greifen es einfach direkt frontal an. Nicht alles
1: ist eine Basis in Star Wars.
0: Ja, <lacht> ja, na gut, mehr oder weniger.
1: Nee, was man, äh, was man tatsächlich noch erwähnen darf, ähm. Hier, die Magistratin hat einen, einen Handlanger. Und ja. äh, das ist Michael Bean. Wird jetzt vermutlich okay. auf, den, auf den ersten ähm, würde er nichts sagen, aber äh, wer sich äh, in den 80ern äh, auskennt, oder beziehungsweise auch 90er, der kennt den Typen. Der spielt nämlich in zwei James Cameron Filmen mit. Dreie sogar. Der spielt in Terminator mit. Und dort spielt er keine unwichtige Rolle. Da spielt er nämlich Kai Reese.
0: Mhm, ja, ich sehe ihn gerade.
1: Und äh, der spielt sich auch in Aliens mit. Da spielt der. In
0: äh, fünf. Und drei. Was? Ach nee, ach, und in Aliens. Ja, da spielt er auch mit, der. Ja. Aliens,
1: da spielt der äh, Corporal Hicks, der ah. eines der unwürdigsten Enden in Alien 3 bekommen hat. Das hat mich so aufgeregt.
0: Aber wieso spielt... Ach, Alien 5, Alien 5 spielt er davor, oder? Hm? Der soll anscheinend auch in... Ma ähm... Gibt's Alien 5 schon?
1: Nö. Nee. Also, äh, naja, es gibt halt die ersten vier. Und dann gibt es halt Prometheus und Covenant. Aber es kommt jetzt ja, noch...
0: Ja, 5 Michael bestätigt die Rückkehr von Hicks. Was? Lese ich, ich hier gerade. LOL.
1: Ja, es kommt noch. Alien Awakening kommt noch.
0: Das ist er dann wahrscheinlich. Ah ja, das ist. Alien. It never left you. Nee. Keine Ahnung. Naja, das wird schon irgendwie Sinn machen. Ach, Ridley Scott. Was hat Ridley Scott nochmal alles gemacht? Hat er. Äh, alles. Ja. War der schon für die anderen Alien-Filme? Ja, der war schon. Also,
1: äh, warte mal, lass mich nicht. mal aufzählen. Äh, der hat den originalen Alien gemacht. Ja. Der hat ähm, so, warte. Der Gladiator hat auch gemacht. Gladiator, Blade Runner, der Masiana Prometheus, Covenant und Robin Hood hat er gemacht. Hannibal. Äh, Black Hawk Down, Thelma und Louise, also Krass. Alles.
0: Ja, genau. Ach, und ja, genau. Okay, jetzt sind wir schon wieder krass abgeschweift. Wir waren bei Michael, <lacht> oder? Ja. Der den äh, Typen ja gesplittert Ja, der wurde ja dann so Westernmäßig von Mendo umgebracht. Asoka besiegt die Frau. Und damit ist es dann eigentlich auch schon zu Ende. Und Mendo bekommt in der Tat den Stab. Den Besker-Stab. Was ziemlich cool ist ja, also ich fand es auf jeden Fall ein coole, cooler Abschluss der Folge auch äh, gibt es so einen kleinen Tease also ein kleines Easter Egg und zwar fragt Ahsoka nach Thrawn, der vor allem in Rabbids also ich habe Rabbids nie geschaut, ich wollte mir das einfach nicht geben äh, eine wichtige Rolle spielt
1: also ich habe ja ich hab tatsächlich äh, Rabbids so weit geguckt, bis das jetzt in der nächsten Folge dann Thrawn eingeführt wird ja, perfekt äh. Ne da äh, Der wird ja wahrscheinlich dann der Bösewicht In einer dritten Staffel werden Und ja. das habe ich dir auch schon mal erzählt ne, Wer halt äh, vermutlich der Darsteller Von Throne wird
0: Richtig, Robert Downey Jr. F fucking
1: RDJ und ich hab da richtig Bock drauf
0: Ja, das, das wäre eine geile Sache Ja, das wäre cool, wenn Robert Downey Jr. Nicht aus dem Filmgeschäft verschwinden würde Mach, Also wird er sicherlich auch Er wird
1: nicht, aber de der Typ ist halt einfach Iron Man Also für, ja. für dich gab es ein ganz gutes Zitat äh, Robert Downey Jr. junior ist Iron Man und Iron Man wäre nicht das, was er heute ist ohne Robert Downey Jr.
0: <lacht> ja, absolut. Absolut, also ich es ist ja immer schwierig, sich jetzt einen anderen Schauspieler dabei vorzustellen. es geht ja halt einfach nicht. Weil Robert Downey Jr. ist Iron Man und Robert Downey Jr. würde für mich auch mal Marvel bleiben. Ja.
1: Ähm, ja, ne, und da gibt es ja halt tatsächlich auch schon einige Fanarts und das sieht halt so krass aus, ne?
0: Ja, Robert Downey Jr. im Blau. Ja. Gut, Hätte ich willst auf. du sonst noch was zur Folge sagen?
1: Nö. So, nächste Folge zwei Sätze gebe ich dir. Okay. Ist auch nicht so viel. Hauptsache, Hauptsache, er geht vor der Aufnahme, jetzt sagt er so, ey, ich gehe nochmal schnell auf Klo, damit ich während der Aufnahme nicht muss. Eine Stunde 40, da kriegt die Frauenblase wieder rein. Perfekt, Digga. Ach, einfach immer so unangekündigt, ey. Ah, ich geh schnell aufs Klo. Ah.
0: Judy. So, dann sind wir jetzt angekommen bei der vorvorletzten Episode. Und zwar Kapitel 14, The Tragedy. Zwar, Na, was heißt es auf Deutsch? Was?
1: Was heißt es auf Deutsch?
0: Na, gute Frage. Die Tragödie. Richtig. Nicht? Ja. Oh, doch. also ähm, Also meinte ja zu Ihnen. Sie ist, also, sie ist, ach ja, ich habe nur zwei Sätze Zeit. Okay. Ähm, Fass dich kurz. Sie flinkt so Titan. Ty, Ty, Richtig. Ähm, weil es dort ein äh, Jedi-Artefakt, kann man das so nennen, gibt?
1: Ja, so, so ein Ort halt für die Jedi.
0: Richtig, genau. Ähm, dort sitzt äh, Mando Baby oder auf den Stein, das fängt an zu leuchten. Ähm, warte, wie heißt der böse? Warte. Moff Gideon. Moff Gideon kommt um die Ecke mit seinen bösen Troopern. Doch, meine bekommt Unterstützung von Boba Fett und Phoenix Shant. Das ist
1: so. Das waren, das waren zwar glaube ich keine zwei Sätze, aber hast du gut zusammengefasst erstmal. Mehr Was aber ein ein wichtiges Detail hast du vergessen?
0: Dass am Schluss bei Bio mitgenommen wird.
1: Ja, das hast du gesagt. Hatte ich? Ne, dass äh, die Razer Crest zerstört wird.
0: Ach so, genau, ja. Die Razer Crest. Tatsächlich
1: wird zerstört. Äh, die die Schrottmühle der Galaxie geht dann doch irgendwann kaputt. Ja. Leider. Ähm, hattest du auch beim Gucken der Folge, es sah irgendwie ein bisschen anders aus als die anderen. Hattest du auch das Gefühl? Wie, wie meinst du? Ich weiß nicht warum, aber als ich die Folge geguckt habe, ich habe das manchmal, das sah, ich hatte das Gefühl, in der Folge gab es kein bisschen CGI.
0: War, ja, achso, ja, das verstehe ich. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. wie es sah, es sah alles so realistisch aus, weißt du, und es hatte so einen ganz eigenen Look. Es lag natürlich ich auch weiß, dran, also Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Ja.
1: Der, der Regisseur Robert Rodriguez, das ist auch mal ganz kurz, das ist so krass, was für Regisseure daran arbeiten, ne? Ja. An, der, an der gesamten Serie. Dave Filoni, äh, Rick Famujiva, kenne ich jetzt nicht, wirklich? Okay. Er hat auch nicht so bekanntes bisher gemacht. Äh, Bryce Dallas Howard, die man ja aus Jurassic World zum Beispiel kennt, die Tochter von Ron Howard. Mhm. Äh, Tiger White Titty, John Furrow, Peyton Reed, der zum Beispiel die beiden Ant-Man-Filme gemacht hat. Carl Weathers, der ja selbst als Grief Car, äh, Carga ähm, vorkommt, aber auch zum Beispiel als Apollo Creed, der auch in den Rocky-Filmen dabei war. Äh, Robert Rodriguez, den man kennt. Und das ist halt auch so, so krass an der Serie, was was da auch für Leute auf dem Regiestuhl sitzen. Ja, ja, absolut. Und dann in der, in der Hinterhand noch ein John Ferro, der das alles managt.
0: Wild. Also, das ist eigentlich ein äh, Rezept, das nur zum Erfolg führen kann. Auf jeden ja. Fall eine schicke Sache, ja. Stimmt. Und ich fand es auch total cool, mal wieder Boba Fett in Action zu sehen. Was man halt auch sagen muss, ähm,
1: Der hat ordentlich zugelegt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber, ähm, weil die Rüstung, Boba, äh, hat der Mando die ganze Zeit mit sich geführt. Seit der Folge mit dem Marshall Und Boba Fett konnte sie zum Glück noch rechtzeitig, was ein Zufall, aus der Razor Crest retten, bevor die halt explodiert ist. ist ja vor, Alter, der Dick hat die Rüstung nicht mehr. Aber ich fand das eine total coole, ja, war an sich eine total geile Sache. Auch der Kampf mit Pfennig, die mit dem Scharfschützengewehr und auch mal zwei Mandalorianer in Action, Action zu sehen war halt einfach verdammt cool.
1: Ja. Und da ist es halt wieder Boba, das Boba Fett, ähm Wunder? Nee, wie sagt man <lacht> Phänomen, Phänomen. Phänomen. Ja. Äh, einfach, der hat in der in der Originaltrilogie, ich glaube, der hat nicht mehr als 30 Minuten Screentime. Hm. Aber es ist halt einfach so ein cooler Charakter.
0: Ja, allein dadurch, dass er auch nicht viel gesagt hat, ist er einfach echt badass. Ja, mysteriös. Du sagst es. Ja, und dann gibt es zum Schluss noch eine süße Szene, weil äh, Baby Yoda wird in den Zelle eingesperrt und nach einiger Zeit kommt halt ähm, Morph Gideon Gideon, ja, äh, rein und da fliegen die Soldaten so von links nach rechts, von oben nach unten, weil Yoda, die halt Baby Yoda, Grogu, die mit der Macht zum beeinflusst. Eine total süße Szene. Also, Szene. Szene, ja, fand ich, fand ich sehr knuffig. Ja. Aber es ist halt auch eigentlich, also, weil über, das, über diese Folge gibt es eigentlich auch erstaunlich wenig zu sagen, weil, ähm, da sind eigentlich auch alle Sachen offen, alle Sachen sind klar. Es ist eine coole Folge, beide Mandalorian in Action zu sehen. Also eine sehr, sehr gute Folge. Mir hat sie sehr gut gefallen.
1: Ja, ich würde sie jetzt nicht als sehr gut bezeichnen, ist halt einfach ein wichtiges Puzzlestück ne? das stimmt das hast du gut gesagt War ja was, was, was man nicht vergessen darf äh, hast du den Grund genannt warum äh, er Grogu auf den Stein gesetzt hat
0: ach da, da wird doch dass ein Jedi kontaktiert wird oder
1: genau das ist quasi so ein Das ist
0: Geil für die Galaxie unter Jedis
1: ja und man munkelt dass am Ende der achten Folge also der letzten Folge auch ein Jedi kommt
0: uh aber das sind wirklich nur Gerüchte ob das wirklich der Fall sein wird hm.
1: So, Folge 7 Ich gebe dir vier Sätze
0: Oh, das ist nett, ja Okay, die kriege ich sogar gut zusammengefasst ähm, Die Folge ist The Believer ähm, Und da geht es darum Also, noch ganz kurz zur letzten Folge Weil in der letzten Folge sind sie darauf gekommen, dass sie ähm, Sie wollen nämlich zusammen mit Kara den Häftling Mayfield aufspüren Denn dieser ist der einzige, den sie zumindest kennen Der den Kreuzer von Gideon aufspüren kann und jetzt in Folge 15 oder Kapitel 15 ist der Plan, sie wollen ähm Mayfield aus der Gefangenschaft der Republik holen und mit ihm wollen sie ähm, in eine imperiale Basis äh, also sie wollen eine imperiale Basis infiltrieren, wie sonst auch immer. Und dort wollen sie den Standort von Moff Gideon's Schiff ausfindig machen. Und das ist so die ganze Folge und also ich finde das Setting großartig, weil ähm das ist halt auf einem Planeten, wo Gas abgepumpt wird oder eine Raf ja, was ist? Raffinerie, ja, ja, Raffinerie. Richtig, die, die, die sich auf Morag befindet. Ist Morag nicht auch ein Planet im MCU? Morag. Ja doch, das ist der, wo der Orb ist. Richtig, ja richtig, genau. Ja, kam mir bekannt vor. Ähm Und da ist halt eine ganz, ganz krasse Szene, weil Mando muss seinen Helm absetzen, um eine Stormtrooper-Rüstung anzuziehen. Und ich finde es einfach so krass, was Mando nun tut, um Grogu zu retten. Dass er wirklich so weit geht, sein This is a way Satz aufzugeben, um sag ich mal, ähm, Grogu zu retten. Finde ich eine total süße Sache. Finde ich gut. Ähm, und, sorry, dann kannst du gleich noch den Senf dazu geben, was ich auch total cool finde. Ähm, und zwar, die mussten nämlich, um halt in die Basis reinzukommen, mit so einem Laster, wo halt krass irgendwie Gas oder irgendwas explosivartiges hinten raufgelagert ist, mussten sie halt durch eine Landschaft fahren und dann, wie es halt so typisch ist, wurden die halt ähm, angegriffen von feindlichen Piraten. Piraten. Und das fand ich halt total cool. Diese Kampfszenen zwischen Mando und den Piraten auf dem auf dem Fahrzeug drauf, also praktisch beiden fahren, haben gegeneinander gekämpft und das fand ich ziemlich ziemlich cool. Ja. Und
1: naja, und ähm, es, es gibt ähm, eine sehr, sehr geile Szene mit fast am Ende. Ja. Äh, nämlich in Teil 2 wird ja eine, eine, ein Objekt eingeführt: eine Waffe, eine sehr, sehr OP-Waffe, würde ich sagen. Eine Bombe, äh, eine seismische Bombe.
0: Oh, yes. Ach, aber ich und, war schon der vorher äh, davor.
1: Nein, die war in Folge 7. Sicher? Ja. Okay. Na, es ist doch so, dass am. Also, ähm. Mayfield und. äh. Den Jaren, die fliehen doch dann aus der Basis. Und die werden doch dann von TIE Fightern verfolgt. Das stimmt. Und da kommt doch dann Boba mit der Slave One an. Was, Slave Two? Slave One. Slave One, ja. Ähm. Und dann wirft er doch die Bombe ab.
0: Und, Alter, ja.
1: Und ich saß wie es ist, ich krieg bei diesem Sound so eine Erektion, ne? Das stimmt, Alter, das also, ist ein Hammer-Sound. Gibt, gibt es einen geileren Sound ja. im Star Wars-Universum? Nee, oder?
0: Also Leute, an alle, die den Sound gerade nicht im Kopf haben, geht jetzt auf YouTube, sucht Seismische Bombe und schaut euch bitte einen Clip an. So. Ja,
1: äh, Star Wars, Seismic Charge. Ja, oder
0: Seismic Bombe, genau. Of course. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Sound, den muss jeder kennen, der Star Wars liebt und der auf gute... Ähm, Geräusche steht, dass das ein muss. Oh. Ich ziehe mir das jetzt noch mal rein. Ne? Ach, sehr gut. <lacht> ja, ja, ich wollte nämlich auch noch mal was sagen, weil ähm, die schaffen es dann halt auch noch in die Basis rein und schaffen auch äh, alles zu bekommen. Und ich muss einfach sagen, Mayfield ist ja ein Ex-Imperialer. Also, der hat sich ja abgesetzt. Und Mayfield ist der ja so viel bessere Finn. Also, fällt mir gerade auf. Ja. Weil ähm, ja. aus Mayfield, der ist so spannend. Der hat so viel gemacht daraus, dass er ex-imperialer ist. Der war auch eine wichtige Rolle. Also, der war halt nicht nur Putzmann, sondern der war wirklich wichtig und ähm, hat ja auch dann schlussendlich in der gegnerischen Basis seinen Peiniger umgebracht, also seinen ehemaligen Chef. Und das haben sie bei Finn nicht gemacht, was ich total schade fand. Hä,
1: hey, natürlich. Finn hat doch fast mal auch gekillt.
0: Der hat auch fast mal gekillt, ja. Aber ich fand es bei wird einfach cooler. Ich weiß nicht wieso, aber... ...hat mich irgendwie ein bisschen mehr gepackt. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Und, ähm, Mando schickt dann noch eine Nachricht an, ähm... ...auf Gideon, die ich ziemlich cool fand. Weil dieselbe... ...Nachricht hatte nämlich Gideon in Mando in Kapitel 7 geschickt. Ich lese es, ich, ich hab nämlich Zitat vorbereitet. Oha. Ich zitiere. Oha. Ihr habt etwas, das ich will. Ihr denkt vielleicht, ihr wüsstet, ...was es mit eurem Bes Besitz auf sich hat. Aber ihr wisst es nicht. Schon bald wird er wieder bei mir sein. Er bedeutet mehr, als ihr jemals erfahren werdet. Zitat Ende. Und das sagt er halt ähm, Gideon in Kapitel 7 zu Mando und jetzt sagt das Mando zu Gideon. Und das ist wirklich so cool, weil man merkt, Mando ist so ein Papa geworden.
1: Also meinst du, Mando führt auch Buch in Mandalorian? Schreibt sich die auf, die Zitate von seinen Gegnern, um sie dann <lacht> Scheint ganz vorzuhalten.
0: Der Fall, ja. ja gut, vielleicht hat er sie einfach gespeichert, um genauso bad das wieder... Zurückzuschlagen, also um das wieder ihm zu geben. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. So, und ich würde sagen, da sind wir jetzt auch schon bei der letzten Folge angekommen von The Mandalorian. Kapitel 16, The Rescue. Bist du bereit? Ähm,
1: auch, auch tatsächlich wieder von Peyton Reed, also von dem Ant-Man-Regisseur.
0: Ui, ja, also die Folge fand ich halt auch ziemlich, ziemlich stark. Ich versuche mal anzufangen. Mendo re rekrutiert Rekrutiert bo und fünf Koska Sä
1: Eddie, 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 Eddie Fünf Sätze
0: Okay, fünf Sätze krieg ich hin Ähm, Mendo rekrutiert Bokatan und Koska Also Koska war die eine Mandalorianische Frau Von Dem Wasserplaneten Ähm Sie übertränen den Kreuzer Gideons Und kämpfen sich Vorab bis zum äh, Bis zur Wie sagt man das Bis, ähm Brücke Bis zur Brücke Ähm doch dann kommen die Dunkeltruppen, ein Jedi kommt und er äh, hilft ihnen. Es ist Luke Skywalker, wer hätte gedacht? Roku geht mit r 2 und ihm mit. Ich weine, Mando weint, alle weinen. Das war The Mandalorian. Ja, also sehr knapp zusammengefasst. Das ist halt wirklich nochmal infiltriert. Also, ich weiß ja nicht, wie viel infiltriert die... Also, die haben ja so viel infiltriert in der Serie. Aber das war einfach nochmal... Extrem cool. Und... Die ich
1: finde ich find den Begriff Infiltration hier ein bisschen äh, nicht ganz passend, weil ich würde einfach sagen, einfach Angriff äh, okay, in der Folge.
0: Ja, ja, die, ja das stimmt. Sie haben es einfach angegriffen.
1: Nee, ich, ich muss sagen, ich finde diesen Sternzer... Äh, Sternzerstörer, äh, diesen Kreuzer sehr, sehr geil. Vor einfach vorne mit dieser Abschussrampe für die TIE Fighter.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh... Genau, und äh, auch mit dem... Hast du erwähnt, dass Gideon gegen, gegen äh, Mando kämpft?
0: Nee, habe ich nicht erwähnt.
1: Tatsächlich, da kommt ja dann der Beska-Speer wieder in, ja. in Bedeutung, den er ja von der Magistratin bekommt.
0: Magistratin, er hat ja so einen äh, Klingt so hart, okay. aber ich will es was also du meinst. cooles
1: Wort, also ich, ich finde es ganz cool. Magistratin in Mandalorian. Magistratin in Mandalorian. Hm? Magistratin in Mandalorian. <lacht>
0: MN, wow. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, äh, er, besie er besiegt ja. Richtig. Äh, und dann kommt es ja zu einem ähm, Dilemma. Kleinen wie sagt man das? Dilemma. Ja, Dilemma. Doch. Weil Mando hat ja Gideon das Schwert abgenommen.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist ja wie gesagt so. Der, der den Besitzer des Dunkelschwerts besiegt, ist ja dann der neue Herrscher über. Mendelo. Und eigentlich soll es ja so sein, dass Bo-Katan will ja das Schwert haben und Sie müsste jetzt eigentlich Mando im Kampf besiegen. <lacht> aber ich wusste einfach nicht Was? Schon, aber,
0: sie würde es nicht schaffen.
1: Das Ding ist, das ergibt halt nicht so ganz Sinn. Also natürlich, es gibt die Regel, aber die wird halt in Rebels schon auseinandergenommen.
0: Ach so, stimmt. Da hat doch irgendwie dieses Satin, nee. Äh, nicht Satin. Nein, diese,
1: äh, Sabine
0: Wren. hat doch auch heißt? irgendwie das äh, Dark Sailor, Die oder? hat ja Bo-
1: Genau, und die gibt das, äh, Bo-Katan. Oder andersrum. Spoiler! Und dort geht das, ein dort geht das einfach so. Okay. Und im Mandalorian nicht.
0: Ja, rabbits ist halt Rebels.
1: Rebels ist Kacke.
0: <lacht> du sagst ja. das. Aber ich will einfach nochmal auf diese Szene mit Luke Skywalker gehen. Also was die mit dem CGI geschafft haben. Großartig. Also wie die Luke wieder jung gemacht haben. Der, Motion, der Hammer.
1: Motion Capture. Das ist ja Motion Capture. Ähm,
0: was würde ich gerade sagen?
1: Achso, warst du war's dir von vornherein bewusst, dass es Luke ist?
0: Ja, ich habe mich auch da wie gesagt spoilern lassen.
1: Echt? Oh Gott. Ja,
0: wie gesagt, das Internet hat schon die ganzen Gerüchte rumkursiert und dann war es zu spät. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte zwei Vermutungen.
1: Also, ich hatte tatsächlich zum einen die Vermutung, dass es Luke ist, mhm. wegen dem grünen Lichtschwert. Ja. Zum anderen hatte ich aber auch, ähm, Ezra Bridger aus Rebels. Das wäre auch die Vermutung. Ein
0: krasser Ansatz.
1: Das Ding ist, ähm, ich werde das Rebels-Finale nicht spoilern. Ich hab's auch, ich hab auch nur Ausschnitte bisher davon gesehen. Ich, so, ich habe mir das Rebels-Finale einfach reingezogen, ohne davor überhaupt Kannst das sehen.
0: bitte sagen, ich will es wissen, aber ich will nicht den Rest schauen. So. Ich erzähl's dir nach. Fetter Spoiler-Alert an ja. alle, die Rebels schauen. So, Luis, bitte.
1: Ich erzähle sie nachher nach der Aufnahme. Ach,
0: bitte, okay. Gut, Spoiler-Lehrer zurückgezogen.
1: <lacht> nee, und deswegen wird es nicht ganz so Sinn ergeben. Ähm
0: Ach, das ist ja nicht so. Es gibt
1: tatsächlich. Ja, es gibt tatsächlich noch andere Theorien. Zum Beispiel dieser eine aus. aus ähm, Jedi Fallen Order. Der hätte es angeblich auch sein können.
0: Ach so, ja, das stimmt. Ja. Der. Ich weiß seinen Namen nicht. Hast du es nicht ja, gezockt gehabt?
1: Nee. Ich hab's was angefangen. Ja. Ähm, am coolsten hätte ich aber tatsächlich Obi-Wan gefunden, ne? Auch wenn das nicht, äh, keinen Sinn ergeben das hätte stimmt. mit grün Lichtschwert, aber hätte einen coolen Übergang dann zu der Serie gefunden, weißt du? Auch wenn die Serie vor spielt, aber... Ach fuck, der ist ja tot.
0: Na, in der Tat. Das macht ja gar keinen
1: Sinn. Bin ich blöd? Der ist ja tot. Hey, jetzt war vor real, bin ich gerade komplett los. Der ist ja tot. <lacht>
0: Ist okay, ist okay. So, warte mal, ich suche Mensch. mal den Typen, wie heißt der denn hier? Story Gameplay.
1: Heißt der, irgendwas mit K heißt der, glaube ich, oder?
0: Kelle. K K oder mit C. Aber warte mal, hier ist es gerade irgendwie. Call ähm, Kestis. Ja, genau. Also mit beide. Call <lacht> wird mit, mit C und Kestis wird mit, mit K geschrieben. Also hast du in der Tat recht gehabt. Ja, ja das wäre in der Tat cool gewesen, wenn das auch irgendwie möglich gewesen wäre. Oder der Folge, aber Luke ist auch schon eine ganz, ganz geile Sache.
1: Ist doch, ist doch in Ordnung. Achso, und über, das, über die Post-Credit-Szene haben wir auch noch nicht geredet. Nicht, aber ich
0: will noch mal ganz kurz auf die Abschiedsszene von ähm, Baby Yoda und äh, Mando eingehen, wo Mando erneut sein Helm abnimmt. Alle sehen es, aber einfach nur, dass Mando und Yoda sich nochmal. Oh Gott, er ich schon wieder Gänsehaut, ey. So eine rührende Szene, wo ich saß, so also, kurz mein Zimmer jetzt ja an Schreibtisch schon links von mir steht eine meine Couch und ich habe da gesessen ich habe wirklich ich habe alles zugeheult ich habe so geheult bei dieser Szene war für mich sehr sehr emotional vor allem bei der auch Mando anfangs total eiskalt total lässig nichts hat irgendwie bedrückt und zum Schluss musste er selbst weinen na da wurde mein sonst so starkes Herz gebrochen ja, fand ich sehr sehr traurig ich hat wahrscheinlich kalt gelassen
1: ich fand es auch emotional, aber ich bin halt keiner, der direkt anfängt zu heulen.
0: Naja, das ist ja naja klar. Äh, genau, und jetzt noch die Abspannszene. Was, was sieht man in der Abspannszene?
1: Ein Ort, den wir seit Teil 6, glaube ich, nicht mehr gesehen haben, mhm. oder? Also wir waren schon öfters auf dem no, man, Planeten, aber man, diesen Ort haben wir nicht mehr gesehen. Man, man sieht den Tempel von Jabba. Richtig. Und dort sitzt aber nicht mehr Jabba drin, ist ja in Teil 6 gestorben. Ja. Und dort sitzt nämlich mittlerweile sein Handlanger, sein ehemaliger Handlanger auf dem Thron, Fortuna, der aber auch mittlerweile ungefähr die Masse von... <lacht> von äh, Jabba angenommen hat. Also der hat auch... es haben irgendwie alle ein bisschen zugelegt, das oder? Das stimmt, ja. Also Boba ist ein bisschen fetter geworden, mit Fortuna. Ähm, genau, äh, Fennec macht aber kurz einen Prozess und Boba setzt sich dann auf den Stuhl und dann kommt ein... Ein Black Screen und dann wird ein Titel einge äh eingeblendet, nämlich äh, The Boba Fett. Und das wird eine Miniserie werden, die, soweit ich weiß, noch vor der dritten Staffel rauskommt. Und äh, ein Spin-off zu, zu The Mandalorian wird, wo es halt lediglich um Boba geht. Ja. Und ich habe so unfassbar Bock auf diese das Serie. Stimmt,
0: mehr von Boba zu sehen ist dann doch schon eine geile Sache. Ja, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Und Alter, also, ihr habt gerade ja. gesehen von äh, Big Fortuna, der Typ ist ja echt fett geworden. Der ist richtig fett geworden, ey. Ja. So! Luis, wir haben es geschafft, meine Fresse. Ey, wir wollten da eigentlich... Nein, zwei... nein, 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 nein,
1: nein. Äh, äh, was? Wir haben, was ist deine lieblings was ist die schlechteste Folge? Ja,
0: ich weiß, ich weiß, da wollte ich gleich noch aufgehen Aber ich wollte nur kurz sagen, so, okay. wir wollten eigentlich beide Serie Also, wir wollten auch Wonder Vision mit reinpacken. Sind jetzt schon bei einer Serie bei zwei Stunden. Egal. Dann, wie gesagt, wir teilen das in zwei. Oh. Helfen. So, was ist meine Lieblingsfolge? Gott, schwer zu so sagen. Was ist deine Lieblingsfolge? Es gibt viele gute Drei. Folgen. Drei. Was? Drei. Welche ist das? Warte mal, das ist...
1: Und bo mit bo mit Äh, ah,
0: äh, warte mal. Kannst du mal bei den... Die auf dem
1: Wasserplaneten.
0: Ach so. Mit dem Frachter. Ja, okay, Nee, meine ist glaube ich in der Tat Believer. Also The Believer. Das mit Mayfield auf dem An der Raffinerie. Fand ich ein bisschen Echt? cooler, ja.
1: Ich mach Folge 8. Ich hätte bei dir jetzt Instant Folge 8 gesagt. Das
0: mit Ahsoka? Nee. Nee. Die letzte. Welche meinst du? Ach, ach so, ja sorry, ich, 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 ich kann nur in Kapiteln reden, von. Ich habe Kapitel 1 bis 16 immer nur. Du meinst Folge 8 der äh, so. zweiten Staffel. Ja, fand ich halt auch total gut. Und es bestätigt sich wieder meine Meinung. Ich fand die zweite Staffel doch dann um einiges länger besser.
1: Ja, weil sie halt einfach einen chronologischen Faden hat.
0: Ja. Nee, also ich...
1: Das ist von Anfang, also von Anfang an gesagt, hier, du fängst jetzt da an und musst da hinkommen. und Du musst das und das zwischendurch machen.
0: Aber ich machen. glaube auch, ähm, dass wenn wir die erste Staffel so nicht haben. Oh Gott, das hat er fast meine Ticker dass wir die erste Staffel, wenn wir die so nicht gehabt hätten, dass es dann auch vielleicht nicht so cool geworden wäre. Weil ich glaube einfach deshalb, weil wir so gut das, die Welt kennengelernt haben, Romo Mando, war die Sta zweite Staffel umso besser. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen finde ich die beiden Staffeln in Verbindung eine super tolle Sache. Ja. Was ist die schlechteste
1: Folge deiner Meinung nach?
0: Oh ja, da mal mal
1: Ich würde tatsächlich, glaube ich, sogar die erste sagen...
0: Ach, mit dem Marshall, oder? oder?
1: Die, ja. Naja, ja. du sagst die vierte? Entweder die erste oder die vierte. Also die mit, äh, auf Navarro,
0: ja. Ach so, okay. Ja, das ist... Keine Ahnung, die fand ich... Aber es sind halt... Ja, ja, das stimmt. Also, ich glaube, wenn wir... Würde ich... Ja, die erste fand ich aber halt auch... Doch, jetzt mittlerweile doch cool, als wir drüber geredet haben. Ähm... Also 2
1: hat bei mir halt den Alien-Bonus, ja, weißt Ja, aber du? ich
0: glaube, ich, glaub, ich würde zwei nehmen. Das ist mir zu ekelig. <lacht> ja, so da kann ich.
1: man auch wirklich... Also wer Angst vor Spinnen hat, äh, skippt die zweite Folge.
0: Absolut, absolut.
1: Okay. Ist aber auch, ne? Kommt nicht in Harry Potter 2 auch so viele
0: Spinnen vor? Ja. Kommen sie in der Zahl. Ja, Und in Hobbit
1: 2? In Hobbit 2 ist es doch auch so, oder? Nee,
0: in Ringe 2, diese XXL-Spieler. Du weißt nicht, wie ich mich da ekele. Ekele Alter. Ekel.
1: Nee, in Hobbit ist es doch auch so, wo die ganzen Zwerge da.
0: Ja gut, möglich. Ja, Ich bin im Hobbit-Business noch nicht so drin, also nicht so drin. So, ich wollte sagen, jetzt kommen wir mal zum Abschluss. Sag, willst du vielleicht noch einen Satz allgemein zur Serie sagen?
1: Ähm, ich hatte nach den Secrets hatte ich die Lust an Star Wars verloren, aber Mandalorian hat sie wieder zurückgeholt.
0: Du sagst es. Du sagst es. Also sie hat wirklich wieder... Die Fans zusammengebracht. was kommt mir jetzt hier für jetzt an? Man hat die Fans verbunden. Die Fans konnten sich wieder über eine Serie austauschen, die irgendwie alle cool fanden. Also, ich bin großer Fan von dieser Serie und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel. Und auch auf Book of Boba Fett. Ja. Und. Definitiv. Ja. Definitiv. Und abschließend will ich nochmal sagen: Genau, das ist jetzt hier der erste Teil zu den Serien. Wir haben nicht erwartet, dass wir so viel reden werden. Also man hätte es eigentlich schon absehen können. Dann wird ähm, das, ich würde sagen, wir laden das einfach so hoch und der zweite Teil kommt dann in den Ferien, weil ich glaube, in den Ferien Luis werden wir auch sicherlich noch ein paar Sachen drehen. Da haben wir wirklich Zeit. Wenn du Bock ja. hast. Na sicher. Juti, ähm, hast du, also dann hast du keine abschließenden Worte mehr? Habe ich ja, doch schon. Stimmt ja, ja, ich wiederhole mich. Juti, dann beenden wir das Ganze jetzt dann sagen wir, ich hoffe, euch hat gefallen. Wie gesagt, Feedback gerne bei uns auf dem Instagram-Account, von dem Luis bis vorher noch nichts wusste. Ähm, Kritik gerne bekommen. Ich hoffe, ihr hört euch den Podcast mehr oder weniger komplett an. Wäre schon krass. Und genau, dann hören wir uns beim zweiten Teil und möge die Macht mit euch sein.